0: Moin moin und willkommen hier Nerds im NerdHerd Radio bei einer neuen Folge von Thwip und Snickt heute wieder mit einem Monatsrückblick und zwar auf den Oktober 2018. Zum ersten Mal die Erklärung, äh, Licht ist ein bisschen düstelig. Es ist nämlich gerade mal kurz gucken, halb zwei in der Nacht am äh, Samstagmorgen sozusagen, ja genau, samstagmorgen. Ähm, ich habe ja am Donnerstag das nicht geschafft, die Aufnahme so wie ich eigentlich geplant hatte zu machen, weil ich gedacht, okay, damit ich mal von meinem Zeitplan nicht zu sehr abweiche, mache ich das entsprechend äh, heute, auf dem Samstag. So ähm, ist zwar der Donnerstag ausgefallen, aber da heute ja sowieso keine Veröffentlichung geplant ist oder wie auch immer, bleibe ich trotzdem innerhalb der Woche. Wir gucken auf den Oktober und ähm, haben eine ganze Menge jetzt. Ist ja der Plan gewesen. Eigentlich, dass ich ähm, den September, was ich so neu gekauft habe genauso wie den Oktober, was ich neu gekauft habe, hier heute mit einbinde. Ähm, weil ich eigentlich für den Oktober nicht so viel angefragt hatte bei Panini. Das waren nur acht Comics. Jetzt habe ich aber insgesamt 19, weil ich äh, die restlichen Sachen, die so im Oktober und im September dazugekommen sind, mit einbezogen habe. Hab auch schon drei Sachen vom November mit bei, eine vierte eigentlich geplant gewesen, erkläre ich gleich noch. Ähm. Ja, deswegen ist das Ding heute relativ lang. Also, ist halt, ne, eigentlich dachte ich, ich teile das auf äh, letzte Woche und diese Woche ungefähr gleich. Heute wird es, glaube ich, eine ganze Menge ähm, Zeit kosten. Also, stellt euch stellt euch darauf ein, ihr wisst am jetzt natürlich genauso, äh, was jetzt genauso, ihr wisst schon, wie lange der Podcast jetzt geht oder wie lange das Video geht, weil ihr ja die Zeit seht. Ähm, das weiß ich noch nicht, wie lange ich brauchen werde, aber ich rechne mal so mit anderthalb Stunden so in dem Dreh für 19 Comics. Es ist ungefähr so die Richtung, ja. Und ähm, wie gesagt, das Licht ist deswegen so, weil es äh, jetzt gerade in der Nacht ist und deswegen nur mein Deckenstrahler an ist und ja, deswegen so ein bisschen orangelig heute alles, aber ich hoffe, man erkennt trotzdem alles. Starten wir direkt rein in die äh, heutigen Comics. Also wie gesagt, elf Rückblicke ähm, auf was ich mir im September und Oktober Neues gekauft habe, beziehungsweise Neues bekommen habe und dementsprechend fangen wir an mit Bekommen haben. Und das ist zum einen das Tod, aber lustig von Michael Holtschulte. Ähm, das Ganze ist eine Webseite und auch eine Facebook-Seite. Die heißt entsprechend Tod, aber lustig. Das sind kleine Comics, die sich ähm, mit dem Tod äh, auseinandersetzen, aber mehr auf Lustig dargestellt. Deswegen heißt das ja auch Tot, aber lustig. Ihr wisst schon. Und ähm, der liebe Micha hat. Äh, auf meine Bitte hin ähm, einer Autogrammstunde von dem guten Michael Holtschulte beigewohnt ähm, in einem Comicbuchladen in irgendwo im NRW. Ich weiß gar nicht, wo, wo das war. Naja, Micha weiß es auf jeden Fall. Äh, auf jeden Fall bei Micha in der Nähe, sonst wäre er nicht da gewesen und hat mir den Gefallen getan und hat mir äh, eine signierte Ausgabe von dem äh, Comic besorgt. Genauso übrigens von diesem Comic. Alexa ähm, aktiviere Licht am Ende des Tunnels. Genau dasselbe Prinzip ist ebenfalls von äh, Michael Holzschulte, aber eben auch von anderen, äh, kurz mal gucken, von Piero Mastalert und Martin Perscheid. ja. Ich lese euch erstmal das Backcover von Alexa vor. Äh, da steht. Uh, ob Siri, Google, Cortana oder Alexa. Hier finden Sie die besten Cartoons zu Ihrer neuen Mitbewohnerin in der Dose. Erdacht und gezeichnet von Michael Holtschulte, Piero Mastalerz und Martin Perscheid. Dazu, Alexa bestellt Toastbrot, du redest mit einem Mit einer Dose Thunfisch. Ist das Backcover-Bild. Ja, wer das weiß. Ich nichts für Toastbrot, Dose Thunfisch finden. War so klar. Alexa, stopp. Es war so klar. Es war so klar. Ähm, ja, also. Ja, wer das, äh, erkennt, das ist ein Dot, der dort liegt. Also vom Prinzip. Und dementsprechend halt so als lustig mit Tonfischdose, ja. Genauso haben wir hier einen, einen Dot, ja. Für Matze. Sehr cool. Michael Holzschulte. ich mich riesig drüber gefreut. Das andere Autogramm zeige ich euch auch noch. Und ansonsten. Haben wir halt ähm, den gewohnten Stil von Michael Holtschulte und anderen, eben, die das gemacht haben? Auch äh, Spaßwars und sowas, was man kennt, ja? Dieses Format. Und ähm, Mini-Comics, die dann entsprechend einfach immer so ein bisschen, ja, die Thematik aufgreifen. In dem Fall halt von, ähm, ich traue mich gar nicht, den Namen zu sagen, von. Hm? <lacht> ähm, und alles so ein bisschen dargestellt, ja? Ähm. Freue mich sehr drauf, Das ist etwas, was ich, äh, was ich unbedingt haben möchte. Ich, ich mag solche, solche Comics sehr gerne. Aber ich muss mich dran gewöhnen. Ich habe, ich gerade, ich halt das Com ich halte das dahin. Aber die Kamera ist ein kleines bisschen rübergerückt, weil der Raumklang irgendwie anders ist heute wieder. Ich weiß auch nicht warum. Aber gut, ähm, das wäre also entsprechend. Aktiviere Licht am Ende des Tunnels mit einem Namen davor, den ich jetzt nicht ausspreche, damit die Gute nicht reagiert. Und das ist wie gesagt tot, aber lustig, Und dort steht auf dem Backcover, Tot war Yps schon, jetzt konzentrieren wir uns auf lustig, woran Michael Holtschulte mit seinen urkomischen Cartoons großen Anteil hat, schreibt Christian Kallenberg von Yps. Dann, wenn der Tod mit einer Frau im Bett liegt, dann war das sicher Michael Holtschulte. Zum Kreischen komisch, schreibt Edeltraut Rattenschuber von der Süddeutschen Zeitung. Wenn meine Stunde schlägt, werde ich auf jeden Fall lachen. Merci, Michael, sagt Dr. Marc Benecke. Und Michael, die Holzschulte, der Mann mit der Todeskralle, schlägt wieder zu, schreibt Andreas Peter von Deadline, das Filmemagazin. Das Ganze ist für 9,99 erhältlich und das, ähm, Lexer Comic <lacht> ist für äh, 8,99 erhältlich. In dem Fall beide nicht bei Panini, sondern am besten direkt äh, über Tod aber lustig gucken oder einfach Michael Holzschulte googeln und dann findet ihr das auch. Ähm, das Highlight wirklich ist für mich das Autogramm. Ja, Matze gefällt mir, sagt der Tod. Ähm, in dem Fall muss ich eigentlich eine Geschichte drum erzählen, wer mich kennt, weiß das. Ich bin dem guten, dem, dem Typen, dies, diesem Typen, bin ich schon na, zweieinhalb Mal sehr gut ausgewichen, ja? und deswegen ist das halt äh, wahnsinnig komisch, ich, ihr wisst das vielleicht, wie gesagt, wer mich am ehesten kennt, weiß, dass ich arbeite sehr gerne mit schwarzem Humor, schwarz, Matze schwarz, ja, ja, ist <lacht> ähm, Und deswegen ist das einfach so unheimlich passend und einfach ein sau, sau geiles Geschenk. Denn eigentlich wollte ich die Dinger bezahlen, aber Micha hat mir die geschenkt und dementsprechend auch an dieser Stelle nochmal, Micha, vielen, vielen Dank, riesig geil. Ich freue mich wirklich drüber. Ist mir zwar ein bisschen unangenehm, dass es ein Geschenk geworden ist, weil ich habe es geplant, eigentlich im Dezember zu bezahlen, aber der gute Micha möchte kein Geld von mir dafür haben. Ähm, ja, freue ich mich also umso mehr, über ein Geschenk, ja. Ich zeige euch noch, wie gesagt, ein bisschen was vom Artwork, damit ihr den Eindruck bekommt, was euch erwartet. Wenn euch sowas interessiert, einfach ansonsten mal in den Lapan Verlag gucken. Da gibt es viele solche, solche ähm, ähnlichen Büchlein, ja, mit Minicomics. Sehr zu empfehlen, wer entsprechend auf sowas steht, ja. Dementsprechend ausnahmsweise mal nicht bei Panini zu kaufen. Ich bleibe aber bei nicht bei Panini zu kaufen, denn wir haben die boom Studios. Und wer mich ebenfalls wiederum kennt, in dem Fall nicht die Geschichte über den Tod, dem man von der Klippe springt mit künstlichem Koma und allem drum und dran, das muss nicht unbedingt sein, sondern wir haben die WWE-Comics und das meine ich entsprechend, wer mich kennt, weiß, ich bin ein großer Wrestling-Fan, äh, ist neben den Comics meine größte Leidenschaft, dann, danach irgendwann die Computerspiele. Ähm, ja, Wrestling und Comics sind meine beiden größten Leidenschaften und in dem Fall kann ich sie mal wieder kombinieren. Das mag ich sehr gerne, ist nicht das erste Mal, über die Jahre natürlich ähm, immer wieder diverse, auch schon seit der WWF-Zeiten, die Battlemania-Comics, ähm, also World Wrestling Federation, damals ja noch, bevor es zum E wurde, ne? ähm, und dann auch äh, zur Höhe der Edition. Error gab es dann die Comics, mit X am Ende geschrieben. Dann haben wir ja auch schon hier rezensiert, eine neuere Auflage, wo es um äh, Triple H ging. Ja? Dann gab es noch eine Reihe über den Undertaker komplett, über Steve Austin, über China, über McFoley, über The Rock. Ähm, ja, gut. Jetzt haben wir halt die äh, Boom Studios, äh, ein großer Verlag in Amerika ebenfalls für äh, Comics und die haben eine WWE-Reihe äh, geschrieben von Dennis Hopeless veröffentlicht und ich habe die ersten drei Paperbacks ja, es ist sehr cool. Ich habe schon Einzelhefte, habe ich hier glaube ich auch schon gezeigt. Bin ich nicht ganz sicher, ob ich sie gezeigt habe oder nicht. Ich wollte sie zeigen auf jeden Fall. Ob ich es gemacht habe, weiß ich nicht genau. Ihr müsst jetzt nicht alle meine Videos nachgucken. Ich bin mir sicher, ich habe es irgendwo mal gezeigt. Ich habe schon Einzelcomics von diesen, ne? Egal. Also, das sind die ersten drei. Die ersten drei wächst Das erste ist über Seth Rollins, uh, Redesign, Rebuild und Reclaim. Der zweite ist über uh, Dean Ambrose, Lunatic Fringe. Und der dritte ist über Roman Reigns, Roman Empire. Natürlich, Roman Reigns gerade sehr, sehr tragisch, das Ganze ähm, mit der Erkrankung, der Leukämie-Erkrankung und der langen, langen Pause. An der Stelle auch, wenn wir schon im WTR-Podcast schon gesagt haben, ähm, gute, gute Besserung, Roman Reigns. Ähm, kick Cancer's Ass. Und dann freuen wir uns darauf, dich bald wieder in den WWE-Sendungen zu sehen. Ich lese euch aber trotzdem ganz kurz vor, was wir hier so haben. Also wie gesagt, drei Stück. Das erste ist wie gesagt das über Seth Rollins. Ich halte es euch nochmal genauer hin. Auf dem Cover steht uh, You want to learn how I build the blueprint to become the Kingslayer? Read this book. Schreibt Seth Rollins. Das ist Volume 1 Redesign, Rebuild und Recwa Reclaim von Dennis Hopeless, Dan Mora, Serge Akuna und Doug Garbag. und alleine, das Dennis Hopeless ähm, ein WWE-Comic schreibt ist einfach schon sogar. Ich habe noch äh, gelesen, habe ich sie noch nicht. Auch die, die ich schon hatte, die Hefte, habe ich noch nicht gelesen. Das heißt, ich werde die wahrscheinlich irgendwie auf Höhe Wrestlemania, also auf der Road to Wrestlemania, werde ich die lesen und dann entsprechend auch hier im Nerdhead Radio für euch rezensieren. Könnt ihr euch schon mal darauf einstellen, ja? Auf dem Backcover steht: Hits all the right notes as it explores the character. Drama, that fuels the wrestling scene, schreibt IGN, und both a love letter to pro wrestling from Hopeless and a friendly invitation. Hopeless loves the business and clearly wants readers to love it too, schreibt Newsorama. Ich hoffe, ihr stört euch nicht, dass ich Englisch lese. Ähm, das Ganze übersetzen möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich werde es kurz zusammenfassen, aber dann reicht's auch, ne? Ähm, seth rollins roman reigns dean ambrose together they formed the shield one of the most dominant factions in wwe history until the ultimate opportunist seth shows to betray the group at the behest behest hmm. uh, of Triple H the King of Kings who has cemented himself as the authority in control of WWE. Now Seth is back on the hunt for the WWE Championship a journey that will send him on collision course with his former brothers. Writer Dennis Hopeless and artists Dan Mora and Serge Akuna bring you the favorite superstars and stories that go beyond what you ever seen on TV. Um... Und in dem Fall muss ich sagen, ich freue mich riesig, dass ich die Feverbacks habe. Ich habe einen deutschen Shop gefunden, ähm, auf Ebay, könnt ihr sehr gerne einfach googeln, äh, googeln, Ebayen, äh, einfach die Suche nutzen. Dort ist ein Shop, die haben die drei Comics ähm, vorrätig und könnt ihr für relativ schmalen Taler ohne Importkosten entsprechend euch auch bestellen. Habe ich einfach ausgenutzt und habe mich riesig darüber gefreut. Ja? Ein bisschen was vom Artwork, zeige ich euch natürlich auch. Denn auch das soll hier jetzt nicht... Oh, ich muss ja wieder... Ja, das ist echt blöd. Ich muss mir das an... Muss mir das ein bisschen... Oder drehe ich die Kamera gleich noch, während wir hier aufnehmen? Damit ich die nicht immer wieder so komisch halte. Also, ja. Das ist jetzt am ehesten natürlich ein Problem für das Licht. Äh, es ist ein Problem mit dem Licht. Ähm, die Ärzte bei Rock'n'Roll Realschule. Ähm, ja, also... Es ist natürlich ein... Hier, Randy Orton, RKO bei WrestleMania. Der Catch-Up... Ah, guck mal, ist ja Volltreffer, ne? Der Catch-Up, ähm... Ach man, das ist echt blöd. Ich warte mal, Moment mal. Bevor ich das immer wieder mache, werde ich mal gleich die Kamera ein bisschen rübersetzen, dass ich euch wirklich das Comic auch mit sich halte. Wisst ihr? Das ist irgendwie... Für euch ändert sich gar nichts im Bild, aber meine Kamera ist irgendwie da ein bisschen schräg da oben. Ähm, wie gesagt, der, der äh, Catch-Finisher bei WrestleMania, ähm, der der Stomp, der in den RKO gekontert ge 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 wurde, ne? Also sehr, sehr cool sowas. Ähm, ansonsten glaube ich, dass ich euch das auf dem Backcover nicht wirklich erklären muss, was dort draufsteht. Äh, wenn ihr Wrestling-Fans seid, habt ihr es wahrscheinlich am ehesten verstanden. Für alle die, die am Wrestling nicht interessiert sind, glaube ich, ist auch relativ irrelevant, was ich da gerade auf Englisch vorgelesen habe. Aber es ist eben die Shield-Geschichte vom Betrayal, also von der vom Verrat äh, des Seth Rollins, der dann entsprechend sich der Authority anschloss und zum äh, World Champion wurde und darüber hinaus. Ja, ähm, ja. Das finde ich also sehr, sehr cool. Ich freue mich wirklich riesig auf diese Comics ähm, und da könnt ihr wie gesagt schon mal davon ausgehen, dass ich das dann auf, der, auf, auf Höhe der Road to WrestleMania in 2019 definitiv rezensieren werde. Das ist Band 2 und das Ding heißt Lunatic Fringe dementsprechend geht es um den World Title Run von Dean Ambrose man sieht schon auf dem Cover Brock Lesnar Suplex City ja. um, da steht oben noch drauf von Dean Ambrose you never know what you'll uh, encounter along the way to the next show see what happened on the road to Money in the Bank Volume 2 the, uh, the WWE Teams first outing with this one this, this ongoing has absolutely made It, a number one contender amongst the licensed comics out there today and continues to offer up a tale that even the smartest marks will find something in. To enjoy, schreibt Newsorama. I continue to be pleasantly surprised by how quickly I've fallen for this series, schreibt Multiversity Comics and Westfield Comics Block Against No. This is one of the best comics about professional wrestling I've ever read. Um, dazu steht here Dean Ambrose, the scrappy, wide eyed, blue collar people's champion who never says die, and the Lunatic Fringe. After watching his former teammate of the shield obsessed over the wwe championship dean decides that it's time to take his career to an entirely new level his first step on this new path provoking the scariest man in the wwe the beast incarnate brock lesnar brock lesnar uh, luckily for ambrose he meets an unlikely ally in the legit boss sasha banks who has locked in a war with charlotte flair follow these superstars on the road to Title Dreams at Money in the Bank. Writer Dennis Hopeless and Artist Serge Akuna pull back the curtain on what you didn't see on pay-per-view. Ja, sehr cool. Also, Artwork ist natürlich entsprechend genauso von der Stilistik her wie eben auch schon gewesen. Ja, ist ja der, derselbe Zeichner. Ähm, also einer von den beiden, ne? zumindest im ersten Band, wäre erst ausgestiegen. Akuna war auf jeden Fall im ersten Band auch mit dabei. Ähm... Dan Morris ausgestiegen, alles klar, aber ist ja nicht so schlimm, ne, also ist entsprechend natürlich trotzdem dieselbe Stilistik und ja, ich entschuldige mich für das orangene Licht, aber das liegt daran, dass es halt mitten in der Nacht gerade ist. Ich hoffe, es ist trotzdem halbwegs äh, okay für euch, Das ist heute alles so ein bisschen, ähm, ist. Das kennt ihr aber schon, ist nicht das erste Mal, ne, dass ich nachts aufnehme und dann mit diesem Licht arbeiten muss, ne? Geht halt nicht heller, das ist das hellste, was ich in meinem Zimmer, äh, kreieren kann für euch, ja. Gut, ähm, Ansonsten wollte ich eigentlich... Ach, du, das mache ich mal noch ganz schnell. Ich finde nämlich an diesen Paperbacks immer so voll interessant, dass dort ja auch die Variant-Covers mit dabei sind. Ne? Das ist halt sehr, sehr cool. In dem Fall Rick Root und der Big Bossman als äh, cover wie äh, ähm, diese Action-Figuren. Ja. Jimmy Hart mit dabei. Ähm, dann haben wir hier noch Asuka und ein Mankind-Variant-Cover. Ja. Sehr, sehr geil. Ich denke, ich werde euch ähm, ja, Charlotte und Dean Ambrose und äh, deswegen ist übrigens ein Dan Mora-Comic. Ah, Hot Rod, ja, natürlich einer meiner absoluten Lieblinge. Auf der anderen Seite war es Sammy Zane, auch das natürlich ziemlich, ziemlich cool ist für mich, ne? Äh, also wer, wer das weiß beim Wrestling, ne? Sammy Zane und Rolly Piper, das einer meiner meine Lieblinge direkt als gegenüberliegende Cover. Ähm, hier haben wir Jake Snake Roberts ebenfalls, einer meiner absoluten Lieblinge. Ja, auf der anderen Seite ist ein Dean Ambrose-Cover. Also ich würde eigentlich dazu tendieren, dass ich das auch mit, mit Video mache, ähm, diese Comics dann euch vorstelle, damit man ein bisschen was zeigen kann, ja? Gut. Und das dritte aus diesen Boom Studios äh ist dann das über Roman Reigns und dort steht auf dem Cover This is a great comic book and you can believe that schreibt Roman Reigns Das Ding heißt Roman Empire und auf dem Backcover steht noch Boom Studios, WWE Comic Series Reds. Read like a tribute to pro wrestling It's a beautiful drawn, vibrant and dynamic schreibt Bleacher Report Aped against, must read stuff for wrestling fans und Villain Media This behind the scenes look captures the physical skill, the humor and the intensity that takes place within the ring Roman reigns the big dog the juggernaut descendant of wrestling royalty has made it to the top of the mountain in WWE just as everyone predicted he would but it's lo it's lonely at the top and with the top two contenders for the WWE Championship being his former shield brothers Dean Ambrose and Seth Rollins keeping the title will be a lot harder than winning it Writer Dennis hopeless and artist Serge Akuna take readers On a ride full of broken alliances and big action. Ähm, ja, also wie gesagt, Preise muss ich euch glaube ich nicht sagen. Ne? Äh, in US 16,99, die 2 und 3 und der erste hat 19,99 gekostet in US-Dollar. Ähm, in englischen Pfund sind es 12,99 und der erste äh, 14,99. Ja, also ich habe für alle, für alle drei zusammen habe ich im Oktober war ein Geschenk von meiner Mama, aber ich habe es selber mir ausgesucht, ähm, also wegen Geburtstag, ja, ein Teil meines Geburtstagsgeschenks im Oktober gewesen und habe für alle drei zusammen 42 bezahlt. Das ist okay, denke ich, ja. Gut, ähm, auch hier zeige ich euch noch ein bisschen was vom Artwork, ja, und dann sind wir mit den WWE Comics durch. Und wie gesagt, so wie ja immer in den Ausgaben hier erzähle ich natürlich auch, wann das Comic, was ich euch hier jetzt gerade vorstelle, dann auch wahrscheinlich rezensiert wird. Und die Tendenz... <lacht> 11. Ja, Grüße an äh, Stranger Things. Ähm, aber äh, ich würde die Road to WrestleMania 2019 ins Auge fassen. Dort würde ich eigentlich ganz gerne dann diese Comics für euch rezensieren. Die drei, die ich dann bis jetzt habe... Vielleicht kommt der vierte, das ist dann das Woman Evolution, Women's Evolution Comic, ähm, um die Four Horsewomen der WWE, Bayley, Sasha Banks, Becky Lynch und äh, Charlotte. Und, und das wäre der vierte Paperback. Vielleicht würde ich, ich würde eigentlich ganz gerne alle vier haben. Dann mache ich nämlich 2-2, zwei, zwei, Dienstag-Donnerstag-Kombination in der Woche von WrestleMania. Ja? Gut, das wäre also der WWE-Teil. Äh, nicht gelangweilt sein, hoffentlich da draußen. Wie viel habe ich denn jetzt schon? 20 Minuten und ich habe erst, ich habe erst fünf Comics. Also ich habe ja angekündigt, es wird heute ein langer, äh, langer Podcast, ein langer Videocast, whatever. Ich habe nämlich eine ganze Menge hier mit euch heute vor. Also ähm, weiter geht's mit den Einkäufen aus dem September und Oktober. Zum einen, ich hoffe, es reflektiert nicht zu doll. Ich habe sie endlich komplett. Das ist Ghost Rider 3, genau. World War Hulk, ja. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Also immer noch. Ich sehe das jetzt, das Comic und, ne? Ich glaube, man sieht das, dass meine Augen, naja, ne, es ist zu dunkel. Meine Augen leuchten. Ich freue mich wirklich unheimlich. Ich habe das Comic für einen wahnsinnig schmalen Taler auf eBay bekommen und es ist das letzte aus der Reihe, das mir fehlt. Damit ist meine Ghost Rider collection abgesehen vom Megaband, der, der neue Megaband äh, mit dem neuen Ghost Rider entsprechend äh, komplett. Das ist sehr, sehr geil. Ich habe alle deutschen Comics, die es von Ghost Rider gibt. Die 100% Marvel, die Marvel... Marvel-Exklusiv und die zwei Ghost Rider-Reihen ähm, sowie, sowie die Hefte unter Marvel Knights und auch die Sondereditionen aus den... ab wüsste schon. also äh, Abgesehen von einem Megaband habe ich die Ghost Rider-Kollektion, die es auf Deutsch gibt, damit komplett. Und das ist sehr, sehr geil, weil, ja, wisst ihr vielleicht, ne? Ghost Rider ist einer meiner absoluten Lieblinge. Und in dem Fall möchte ich es zulassen. Ich hoffe, ihr versteht das. Ähm, ich möchte das erst aufmachen, wenn ich es lese und äh, es ist mir einfach was wert. Deswegen zeige ich euch in dem Fall nur das Cover und zeige euch das Backcover und lese es euch auch vor. Aber ich werde euch diesmal kein Artwork zeigen, weil ich das gerne eingetütet lassen möchte. Ich habe da so ein bisschen Tick bei Comics, die mir richtig viel wert sind. Das möchte ich jetzt eigentlich wirklich nicht mal, nicht mal auspacken und zeigen, sondern ich möchte es dann lesen und danach wieder sofort eintüten. Hoffe, ist, ihr seid mir nicht böse. Also, zwischen Himmel und Hölle. Der Hulk wütet in den Straßen New Yorks und Johnny Blaze hat beschlossen, die Bürger Manhattans vor dem unaufhaltsamen Moloch zu schützen. Gegen den Willen des Ghost Rider. Gegen den Willen des Ghost Rider. Wie immer hat Johnny beste Absichten, doch wer schützt ihn vor dem Hulk? Und was geschieht, wenn das flammende Gerippe auf Rädern sich aufmacht, den Fürsten der Hölle endgültig zur Strecke zu bringen? Die finale Konfrontation des Ghost Rider mit Lucifer beginnt und sollte das Schicksal der Sterblichen und womöglich der unsterblichen Welt in den Händen eines Rachegeistes liegen, der mit der Seele eines ehemaligen Zirkusartisten verbunden ist. Die Mächte des Himmels sind anderer Meinung. Der komplette World War Hike-Tie-In, die Apokalypse naht und die ersten beiden Kapitel von Enthüllungen gesammelt in einem Band Ghostwriter 12-15, präsentiert von Daniel Way, Javier Salteres, Mark Tex Te Teixeira und Scott Henner. Die Hölle kann warten. Das Ganze war für 1295 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ähm, Inzwischen halt, ähm, ja, irgendwelche Flohmärkte, Ebay, Sammlergruppen, ja, ist halt ziemlich selten inzwischen. Also, wenn ihr bereit seid, 20 plus und 25 plus Euro auszugeben für das Comic, dann kriegt ihr es auch heute noch relativ gut hinterhergeworfen. Wenn ihr aber so ähnlich wie ich seid, dass ihr darauf achtet, nicht zu viel Geld zu haben, äh, zu viel Geld auszugeben, weil ihr nicht so viel Geld habt, dann müsst ihr echt geduldig sein, so wie ich. Ich habe jetzt, überlegen... Sechs Jahre circa gewartet, dass ich den. Und ich habe jetzt 55 bezahlt. Ja, Also 4,50 sogar und dann Porto drauf. Also ist egal. Also wenig. Ist egal, ja. Wenig. Und ich freue mich wirklich riesig. Riesig, riesig, riesig. So, dann habe ich auf ähm, Auf Facebook in der Ein... Tauschgruppe ähm, einen Verkäufer gefunden, bei dem ich vier Comics gekauft habe. Und leider, leider hat er mir einen falschen geschickt. Ich habe nämlich eigentlich ähm, Age of Ultron 1 Sonder Sonderband 1 äh, fehlte mir. Er hat mir leider Age of Ultron Sonderband 2 geschickt. Habe ich ihm schon geschrieben. Das weiß ich jetzt noch nicht, was bei rausgekommen ist, habe ich vorhin gerade erst gemacht, weil die Comics heute erst angekommen sind. Also gestern, ne, gestern Abend habe ich die aus der Packstation geholt und ähm ja, leider, leider kann ich euch dementsprechend Age of Ultron 1 nicht zeigen, vielleicht dann für den Rückblick auf den November, auf den aktuellen Monat dann, vielleicht habe ich es dann bis dahin, vielleicht auch erst später, auf jeden Fall ist dann das eines der Comics, die noch, die noch fehlen. Ich hoffe, ich kriege das mit ihm gelöst, dass er mir den anderen Band schickt, weil ich habe jetzt den zweiten halt doppelt, das ist relativ sinnfrei für mich. So. Dann war aber ebenfalls mit dabei Infinity-Sonderband, der große Kuh. Ähm, ich habe die Infinity-Reihe bereits rezensiert, könnt ihr sehr gerne im Archiv nachhören. Das hier ist der Sonderband. Äh, offensichtlich geht es um Iron Man, ich lese euch mal das Backcover vor. Ähm, die komplette Infinity-Begleitserie in einem Band. Die Avengers, die nicht im All gegen die Bilder kämpfen, stemmen sich auf Erden gegen den Angriff von Thanos. Die Superschurken wie Spymaster, Blizzard, Whirlwind und Whiplash bieten der galaktischen... bieten der galaktische Konflikt und die Alien-Invasion Infinity also die ideale Gelegenheit, um den Raubzug des Jahrhunderts durchzuziehen und Tony Starks allerheiligstes auszuräumen. Allerdings kann auch bei einem perfekten Plan noch genug schiefgehen, und es einige unangenehme Überraschungen geben. Außerdem mag Iron Man beschäftigt sein, aber nicht aus der Welt. Dieser Band enthält als deutsche Erstveröffentlichung die komplette US-Miniserie Infinity The Heist 1 bis 4. Geschrieben von Fra Frank Thierry und mit Artwork von El Bibu So heißt er. El Bibu El Barrio Nuvo. Ramon Bachs. Oder Bax wahrscheinlich. Und Pat Olive und anderen. Dazu schreibt ComicBookResources.com eine großartige Idee und eine Lektüre, die Spaß macht. Ja, wir haben hier die angesprochenen Superschurken auf dem Backcover so als ähm, ja, Drinking Under Influence, Prinzip so ein bisschen, also vor, äh, vor, im Gefängnis. Ne? Die die wie heißt es denn? Ah, Magshots, ja Magshots heißen die. So Artwork zeige ich natürlich auch. Ja. Ähm, in dem Fall weiß ich nicht genau, wann ich es rezensieren werde, ob ich es überhaupt rezensieren werde, ob es irgendwo irgendwo nochmal anbietet. Ich meine, Infinity würde sich wahrscheinlich anbieten, nochmal irgendwie was Special-Leagues zu machen. Aber ich habe ja Infinity bereits rezensiert. Also die eigentliche Geschichte zu dem, dass hier die in geschichte ist, das habe ich ja bereits gemacht und habe das hier ja auch erwähnt. Ähm, ich habe natürlich keine Ahnung, was drin passiert. Aber es ist keine wichtige Geschichte. Dementsprechend ist es einfach für mich als haben und irgendwann mal lesen, wenn es so passt mal wieder, ja? Deswegen, das ist mehr für die Sammlung einfach, ja? Deswegen bin ich auch mal ganz froh, sowas dann für relativ günstige günstig günstigen Taler zu kriegen. Ja, ich habe diese vier Comics, die ich jetzt euch vorstellen werde als nächstes, habe ich halt für 25 inklusive Porto und Verpackung. Das ist, meine November, ist mein November-Einkauf sozusagen. Ähm, aber ist jetzt Mitte im Oktober drin, weil ich die im Oktober angefragt habe. Ich konnte nur im, im Oktober nicht bezahlen, weil keine Kohle mehr da war. Ja? Ebenfalls äh, dort gekauft habe ich mir die Infinity Gauntlet, der, äh, Die Ewige Fehde. Ähm, das ist der zweite von drei Bänden, die mir jetzt äh, die, die ich jetzt habe. Einer fehlt mir entsprechend noch. Und zwar fehlt mir, ich habe es mir aufgeschrieben, Infinity War, Die Ewige Schlacht. Ähm, Infinity Gauntlet habe ich jetzt doppelt aber entsprechend nicht in dieser Auflage und dementsprechend ist alles gut ja? ähm, das Ganze war für 1999 bei Panini Comics Deutschland erhältlich, inzwischen gibt es eine Neuauflage als alle drei nämlich, als das ewige Paradies, die ewige Fehde und die ewige Schlacht, eine Neuauflage, die alle dann auch im ähnlichen Design sind, nicht in diesem Design, sondern halt in einem gleich aussehenden Design. Oben drauf, äh, oben drüber das Englische, die Infinity Gauntlet, die Infinity War, die Infinity Crusade und dann unten drunter halt, so wie das hier ähnlich auch ist, aber kleiner in einem gewisseren Rahmen, dann die deutsche Übersetzung. Ja, so ein Gleiches Cover-Design. Aber mir ist das am Ende egal. Ich wollte nur, meins ist auseinandergefallen, mein Infinity Gauntlet. Deswegen habe ich mir das hier geholt. Also, äh, kosmischer Klassiker. Thanos, der verrückte Titan, verfügt dank der Infinity-Steine über schier grenzenlose göttliche Macht. Und er will sie verwenden, um das halbe Universum auszulöschen und dies, äh, dies Herren Tod seiner Geliebten als Opfer darbringen. Angeführt von Adam Warlock, stellen sich ihm Helden und Schurken vereint... Entgegen. Doch sind die Kräfte von Captain America, Spider-Man, Thor, Iron Man, Wolverine, Doctor Strange, dem Silver Surfer Drax und vielen mehr genug im Kampf gegen diesen allmächtigen Gegner, zumal solch eine Schlacht nicht geschlagen werden kann, ohne dass schreckliche Verluste zu erwarten sind. Dieser Band enthält den legendären Marvel-Klassiker Infinity Gauntlet 1-6, geschrieben von Thanos-Schöpfer Jim Starlin und mit Artwork von... George Paris und Ron Lim Jim Stalin erinnert mich daran, dass ich bei der letzten Ausgabe wahnsinnig verwirrt war, warum ich die Guardians of the Galaxy angefragt habe, aber gut das habe hab ich immer noch nicht gelöst, Artwork zeige ich euch ich glaube aber tatsächlich, wenn ihr Comic-Fans seid dann kennt ihr dieses Comic, kennt ihr diesen Comic und ihr wisst auch, was euch erwartet ja? für uns Sammler, für uns Langzeit-Comic-Fans ist es einfach ähm, Comic-Geschichte und ich glaube, dass jeder dieses Comic gelesen haben sollte Gut finden, äh, würde ich nicht voraussetzen wollen, aber gelesen haben sollte, weil es Comic-Geschichte ist. Und dementsprechend, wenn ihr dieses Comic nicht kennt, euch aber als Comic-Fan bezeichnet, dann holt das nach. Ihr werdet es nicht bereuen. Am besten gleich die, die Trilogie lesen, ausnutzen, dass Marvel das, äh, das, das, Panini das re-released hat im letzten Jahr, 2017. Und dementsprechend habt ihr dann alle drei vielleicht. Ja, inzwischen sind die, glaube ich, vergriffen. Ich, also, ich glaube, Infinity Gauntlet gibt es noch in der Neuauflage, in, der, in dem Re-Release. Die anderen beiden nicht. Also, sowohl die Schlacht als auch den Krieg. Ne, die Schlacht und das Paradies, Entschuldigung. Gibt es, glaube ich, nicht mehr bei Panini direkt. Also, müsstet ihr gucken, ja? Gut. Ähm, das wäre also entsprechend das. Artwork habe ich genug gezeigt, ne? Also. Ihr wisst, was euch erwartet. Ansonsten, wie gesagt, es war für 1999 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Diese Ausgabe gibt es glaube ich, nicht mehr, aber das aktuelle Re-Release aus dem letzten Jahr sollte es nach wie vor bei Panini geben. So, jetzt springe ich einmal in einen Comic, was jetzt nicht aus diesem Kauf in der, in der Gruppe äh, entstand, sondern die ich auf Ebay gekauft habe, ähm, zusammen mit einem, der, was ich eben schon vorgestellt habe. Ach nee, einem, was noch kommt. Entschuldigt bitte. Ähm, Rocket Raccoon und Groot 1. Da gibt es noch einen zweiten Band zu, den werde ich auch irgendwann haben. Und dann werde ich das auch rezensieren. Ja, ähm, ihr wisst ja vielleicht, ich bin ähm, ja also ich bin wirklich Sammler. Ja, und ich mag ähm, abgeschlossene Geschichten, die relativ kurz zusammengefasst sind ähm, in einem Band. Zwei geht auch noch. Es darf nicht zu lang werden. Dann verlieren mich manchmal auch Geschichten wenn sie dann nicht meine Lieblingscharaktere sind. Und deswegen ist sowas sehr schön und ich habe das für einen Euro auf Ebay geschossen. Ja, Auch das ist dann wahnsinnig spaßig mal zwischendurch. Man kann auch günstig auf Ebay kaufen. Rocket und Groot 1, ein unschlagbares Duo. Freunde in der Finsternis. Rocket, Raccoon und Groot... Gehen, gehen seit Jahren durch jedes Galaktische Dick und Dünn. Weltraum-Wikinger können sie genauso wenig schocken wie ein außerirdischer Fußballspiel, wie ein außerirdisches Fußballspiel gegen Iron Man oder ein Planet, auf dem ständig Krieg herrscht. Das, ist das Unglaublichste, mit Abstand, finsterste Abenteuer für den pelzigen Hitzkopf und den holzigen Philosophen beginnt erst, als die Guardians of the Galaxy und der Rest des Universums Rocket und Groot für die Tod halten, und als die Söldner. Pockets, Possum und Shrub. Sagt mir gerade nichts. Shrub habe ich immer schon gehört, aber Pockets, Possum sagt mir gerade leider gar nichts. Ähm, aber vielleicht kenne ich ihn sogar. Name sagt mir gerade einfach nichts. Einen baumlangen Typen zum grausamen Lord Ragzoon bringen, den dieser in seiner Folterkammer wirft. Die, tur die turbulente Serie der Fanlieblinge aus Guardians of the Galaxy in Szene gesetzt von Waschbär-Wrestler. Really? Von Waschbär-Wrestler Scotty Young, Baumschu Baumschulen-Direktor Philippe Andrade und, äh, nee, ohne und, Alien-Sportskanone Aaron Conley und anderen. Waschbär-Wrestler Scotty Young. Es ist ein Scotty Young-Comic, das war mir gar nicht bewusst. Wie geil. Aber gut, ist nicht erkennbar, dass es. Ah, er hat geschrieben, ne? Ah, er hat geschrieben, er hat es nicht gezeichnet. Ah, okay. Weil Scotty Young hat ja diesen ganz eigenen Stil wo so ein bisschen ist drin von ihm. Also wahrscheinlich wird er doch irgendwo Anteile haben im Zeichenstil, aber ist, glaube ich, ein geschriebenes Scotty Young Comic und gezeichnet entsprechend von Andrade und von Conley. Ja, aber auch sehr schön. Ähm, wie gesagt, zu dieser Edition oder zu dieser, zu dieser Reihe gibt es noch einen zweiten Band. Ja, und das ist erschienen im November 2016 bei Panini und dementsprechend wahrscheinlich irgendwie im März, April oder sowas 2017 dann der zweite Teil. Könnt ihr entsprechend gucken, ob es das noch gibt, habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Ursprünglich hat das Ding mal 14,99 bei Panini Comics Deutschland gekostet. Wird es immer noch, wenn es noch erhältlich ist im Shop. Ja, ansonsten macht wie ich. Geht vielleicht auf Ebay, wenn ihr, wenn ihr sowas... Tween Light bis zum Sonnenbrand. Kann man so machen. <lacht> Schräg. Ähm, ja, gut, also... Das entsprechend Rocket und Groot 1, ein unschlagbares Duo. Und dann, wie gesagt, der letzte Kauf aus dieser Facebook-Gruppe, auch äh, eigentlich schon für November, aber hat er mir noch für günstig mit dazugelegt. Ähm, war nur ein Euro mehr und es fehlte mir. Äh, ich habe den Comic, glaube ich, in einer Marvel-Exklusiv-Edition, aber das ist das Re-Release für den Kinofilm gewesen. hat man ja Werbung gemacht äh, für Zukunft ist Vergangenheit, ne? Heißt es so? Ja, genau. Ich war gerade kurz verwirrt. Ähm, und und äh, ja, das wäre entsprechend dann das Comic dazu. Ich lese kurz Backcover vor. Ja, also alleine das Frontcover ist schon Comic-Kunst, wie ich finde, ja? Also äh, Cyclops tot, Colossus verhaftet, Storm verhaftet, Nightcrawler tot, Angel tot, Iceman tot, Beast tot, Sprite verhaftet und dann geht das so weiter und so weiter. Tod, tot, tot 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 verhaftet, äh, Wolverine lebt. Und ja. Gut. Die Zeit heilt alle Wunden. Der tragische Tod des Phoenix hat bei den X-Men Narben hinterlassen und jeder versucht den Verlust auf seine Art zu verarbeiten. Doch am Horizont lauert neues Unheil. In einer nahen Zukunft haben Sentinels die Macht ergriffen und fast sämtliche Superwesen versklavt oder ausgelöscht. Mit einer aussichtslosen Lage konfrontiert, sehen die letzten Helden um Wolverine nur eine Chance, die Welt zu retten. Einer muss in der Zeit... ...muss in der Zeit zurückreisen, um den Lauf der Geschichte zu ändern... ...auch wenn es sie alle das Leben kosten könnte. Der legendäre Comic-Klassiker von den X-Men... ...Übervätern Chris Claremont, John Byrne und Terry Austin... ...der neue Maßstäbe setzte und dem aktuellen Film als Vorlage dient. Die komplette digital überarbeitete Saga aus Dian Kani X-Men 138-143... bis 143, ...so wie sie ursprünglich erzählt wurde, erstmals in einem Band. Über 130 Seiten, neu überarbeitete Fassung einst eine glühende metropole jetzt nicht mehr 1499 panini comics deutschland backcover zeige ich euch auch ja und ähm ja ein bisschen artwork ich bin gerade nicht ganz sicher wann das comic ursprünglich erschienen ist ich will nichts falsches sagen aber leider steht es nicht mit bei Mist 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 schade aber steht es vorne mit drin 143, Jahrzahl, Jahreszahl in den frühen 70ern. Frühe 70er echt so lange. Krass. x men 94 fortgesetzt. Ah, ich finde jetzt keine richtige Zahl. 1980. Dark Phoenix Saga, Jean Grey endete 100 Ich finde keine. Gut, finde ich jetzt gerade nicht, nicht, nicht Also, ne, ihr wisst am ehesten selbst. Aber schaut euch das, schaut euch das Artwork an. Es ist ein altes Comic. Ich wollte jetzt eigentlich nur genauer gucken. Von wann bis wann dieser Run war. mal ah, hier oben steht es vielleicht. Äh, Stan Lee präsentiert. Oh. <lacht> das, <ist lacht> das tut immer noch weh. Ist ja auch noch ganz frisch, ne? Haben wir hier n, Da 100, steht nur Oktober, ah, November, Ach, keine Jahreszahl mit bei. Doch, da, 1980. Also, 1980, ja. Ähm, 138, 139 steht hier, das ist 1980. Also haben wir geklärt, 1980, zwei Jahre vor meiner Geburt, das ist echt krass, ne, so was, ich, ich liebe sowas. Und muss man halt auch ganz klar sagen, ja, es gab eine Neuauflage von Zukunft ist Vergangenheit im X-Men-Universum, ähm, die ja dann auch mit dem äh, Secret Wars-Element, war das Secret Wars? Ja, doch, ja, ähm, neu erzählt wurde. Und war richtig, richtig gut, muss ich. Habe hab ich rezensiert, könnt ihr gerne mal schnell nachhören. Ähm, aber es kommt halt nicht an das hier ran. ne, Das ist halt, das ist wieder Comic-Historie. Deswegen passt das ganz gut, dass ich das hier heute mit dabei habe. Jetzt haben wir Infinity Gauntlet äh, kurz vorgestellt und haben halt jetzt nochmal X-Men Zukunft ist Vergangenheit. Ja, das sind zwei absolute Comic-Klassiker. Ja richtig richtig cool und ähm, ja, wie gesagt, das kriegt ihr auf jeden Fall noch 14,99 Panini Comics Deutschland, das sollte erhältlich sein ansonsten macht's wie ich, ähm, versucht versucht's günstig zu schießen und dann, äh, passt das, ja? wo sind wir denn inzwischen? 37 Minuten und ich bin jetzt fast durch mit den Einkäufen aus den letzten zwei Monaten oder eigentlich ist ja auch November auch schon mit Bayer erklärt das letzte, der letzte Einkauf ist True Blood 3 und das heißt French Quarter also, True Blood, Comic zur TV-Serie um Suki Stackhouse. Ähm, ist entsprechend auch der dritte, den ich habe. Also, ich habe die ersten beiden, äh, ich glaube, es gibt noch vier und fünf. Ja. Über kurz lang werde ich die komplett haben. Und ähm, ja, das wäre es eigentlich auch schon, was ich euch dazu noch mitsagen möchte. Ich zeige euch mal erstmal zum Artwork, bevor ich euch Bilder zeige. Ähm, rezensieren weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht nicht. ja, Ich glaube, so ein richtiges passendes Element wird es nicht mehr geben. Außer, ich gucke die Serie irgendwann nochmal und lese dann die Comics. Denn tatsächlich habe ich diese Comics noch nicht gelesen. Ja, das ist aber wirklich einfach nur ein, ein Haben. Ja, glaube ich Können viele von euch vielleicht nachvollziehen als Sammler. Bestimmte Sachen ist nicht, kauft man nicht, um sie zu lesen. Sondern einfach, wenn man irgendwo anfängt, dann geht das um Komplettierung. Ja? Und genauso ist es bei mir mit True Blood. Ähm, da mich die Serie am Ende, oder was heißt am Ende, in der dritten Staffel hat sie mich verloren, in der vierten zurückgeholt, in der fünften und dann war es irgendwie schon wieder vorbei. Das war echt schade. Zu Blatt aber eine ganz, ganz hervorragende HBO-Serie, generell HBO-Serien, müssen wir nicht drüber reden, ja. Auf dem Backcover steht, die gedankenlesende Kellnerin Suki Stackhouse ist in New Orleans und hilft Vampir-Sheriff Eric Northman, einen wahnsinnigen Killer namens Guara, Guerra äh, aufzuspüren. Auch Bill Compton hält sich in der Stadt auf, um dafür zu sorgen, dass sich Eric nicht an Suki ranmacht und um einen Ausbruch von Hep -D zu untersuchen, der Hep also Hep Hepatitis D wahrscheinlich, ne? äh, zu untersuchen, der mit Gueras letzten Opfern im Zusammenhang stehen könnte. Doch warum treibt sich Pam derweil in Bontem im Merlotz herum? Uh, True Blood basiert auf der von Alan Ball geschaffenen Hitserie von HBO. Das Ding hat mal 16,95 Bellini Comics Deutschland gekostet. Uh, ich kann euch nicht sagen, ob es noch verfügbar ist. Ich denke eher nicht. Ja, es ist ein, äh, ein ID IDW Comic und das ist das Backcover. Ja und ja. Also wenn ihr Fans der Serie wart seid, wie auch immer, dann wusstet ihr vielleicht gar nicht, dass es einen Comic dazu gibt. Dann habe ich irgendwas Gutes gemacht heute. Ähm, dann ist es was für euch. Definitiv, wenn ihr es vielleicht sogar wusstet und einfach vom Radar verloren habt, dass da ein Comic zu existiert, dann, ja, ansonsten glaube ich, ist das für euch nicht wirklich interessant. Es ne? ist ein klares Fan-Comic. Eine Weitererzählung, ein Weiter-Spinnen von, also im ersten Comic weiß ich noch, das war, habe hab ich reingelesen, da war es eine weitergesponnene Geschichte von einer Doppelepisode der zweiten Staffel, wenn ich mich komplett richtig erinnere. Ich hätte nicht anfangen sollen. Ich wusste, weiß es doch nicht ganz genau. Aber ähm, ja, also zusätzliche Geschichten, weitergesponnenes Element nach der Serie, zwischendrin. Genau wie das bei Arrow und auch bei Flash schon gemacht wurde zwischen Staffeln, also Punkt 5. So ähnlich ist das bei True Blood auch. Ja, und natürlich auch Weitererzählung nach dem eigentlichen Ende der Serie. Ja, gut. Dann kommen wir auf die Comics zu sprechen, die im Oktober 2018 bei Panini Comics Deutschland neu, neu erschienen sind die ich angefragt habe und die ich bekommen habe und das sind in dem Fall diesmal nur acht, die ich angefragt habe und ich habe auch äh, alle acht bekommen, dementsprechend fangen wir an mit Batman Metal, das ist Ausgabe 4 von 5, jetzt in der nächsten Woche in, äh, erscheint schon in Schland Heft 5 von 5 und dann sind wir durch mit der Batman Metal Reihe und deswegen zeige ich euch ganz kurz nur das Artwork da ist nicht viel das, dafür ist das Licht echt blöd heute. Es, es tut mir leid, Leute, ich entschuldige mich dafür. Vielleicht seht es gar nicht so schlimm wie ich. Ich finde es ein bisschen schade, weil man so gar nicht so richtig erkennt die Farben. Ne? Es ist halt das, mein, mein orangenes Licht hier so ein bisschen. Das blendet so ein bisschen über die, die ähm, Farben der Comics hinweg. Ne? Ist ein bisschen schade, aber ist nicht weiter wild, denke ich. Also hoffe ich zumindest. Ähm, ich werde jetzt nichts lesen, was hier steht, weil das spoilert mich entsprechend für die anderen Ausgaben. Deswegen lasse ich es so. Ich finde das Cover auf jeden Fall super, super geil. Ja, also der Joker-Batman hat was. hat was ähm, Ich freue mich auch auf die neueren Geschichten mit den drei Batman. Da gibt es ja eine neue eine neue neue Auflage in, in Amerika, die unter einem neuen Unterverlag bei äh, DC Comics veröffentlichen. Ich ähm, freue mich sehr darauf, wenn dann irgendwann äh, Panini diese Re-Releases, die jetzt in Amerika schon einen Re-Release bekommen haben, dann vielleicht auch in so eine Edition irgendwie für uns packt, ähm, mit einem Mischmasch aus aktuellen Comics, mit äh, entsprechendem Rückblick auf vieles ältere. Zum Beispiel ist da auch Batman Ankh mit dabei, die wir in Schland nur bei DC Premium bekommen haben und äh, ist ja auch eigentlich längst vergriffen, ne? Gut, dann gucken wir weiter auf Harley Quinn, Harley liebt den Joker, ja? Das Ding kostet 14,99 bei Panini Comics Deutschland. Vorne drauf steht, hm Pralinen. Nein. Rat nochmal. Ja, was hat sie denn da? Eine Bombe. Eine, eine, eine Bobo. Keine Bobo, eine Bombe. Ähm, Liebe und andere Narreheiten. Harley Quinn und der Joker sind die Clownprinzessin und der Clownprinz des Verbrechens. Doch wie jedes Paar haben auch sie ihre Probleme. Eine mysteriöse Diebin, die im Jokers Revier räubert, geradezu kriminell gierige Handwerker und natürlich Batman, der Harley und den Joker nach einem Überfall in ihrem Versteck aufstöbert. Neben all diesen Schwierigkeiten wird die komische Beziehung von Miss Quinn und ihrem Pupsi auf eine ernste Probe gestellt und neue Details zu Harleys Werdegang kommen ans Licht. Für Fans und Neuleser eine brandneue Geschichte aus der Vergangenheit der DC-Ikone im Narrenkostüm inszeniert von ihrem Mitschöpfer Paul Dini, Fanliebling Jimmy Permiotti und Zeichner-Veteran Brad Blevins. Dazu steht hier noch äh, Batman News, Paul Dinis triumphale Rückkehr, sowie von Comicverse ein Klassiker, der uns daran erinnert, was am Anfang so charmant an Harley war und wie so wir sie heute lieben. Jetzt bin ich irritiert. Ist das echt ein altes Comic? Nee. Ein Klassiker? Warum schreiben die denn... Al R also Rückkehr ist klar. Triumphale Rückkehr. Paul Dini als Miterfinder der, äh, des, des Harley-Charakters und äh, mit Bruce Timm zusammen, äh, das verstehe ich. Aber ein Klassiker... Ist im klassischen Stil. Nee, ist es auch nicht. Okay, ist, fa ist falsch. Das ist 2017er Comic. Schräg. Also Juni 2017 bis Juli 2018. Ähm, macht überhaupt keinen Sinn. Stehe ich nicht. Entschuldigt, aber das, sowas verwirrt mich dann. Warum schreibt Comicverse ein Klassiker? Also ist das ein moderner... Da müsste ein moderner Klassiker stehen, ne? Der uns daran erinnert, was... Am Anfang so charmant an Harley war. Also ist offensichtlich eine Geschichte in der Vergangenheit, aber ist eine neue Geschichte. Also gut, ist egal. Nehmen wir, nehmen wir so hin. Ja. Ähm, Ausblick: Ich würde es eigentlich ganz gerne noch dieses Jahr machen. Ich würde gerne mal wieder was Harley-mäßiges machen und so eine in sich abges abgeschlossene Geschichte. Harley loves Joker bietet sich dafür doch wunderbar an, oder? Also glaube ich. Und dazu eben diese, diese Stilistik aus der Animated Batman-Serie die gerade in Amerika einen ne Remaster bekommen hat auf DVD und Blu-Ray. Ich hoffe, 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 dass die Deutschen hinterherziehen und das ganze Ding wirklich auf DVD und Blu-Ray auch für uns erscheint als Sammeledition. Denn dann wird es in meiner Sammlung landen. Zu 115.000 Prozent. <lacht> also, ähm, ja. Und deswegen würde es sich eigentlich anbieten, den Comic auch in diesem Jahr noch zu rezensieren für euch. Würde ich eigentlich sehr gerne machen. Ja, gut, das Backcover, das, das Cover, was, auf dem, was vorne drauf ist, muss ich euch nicht unbedingt zeigen. Ja, Quatsch. ja, Gut, also Harley liebt den Joker. Das Ganze ist für 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Batman habe ich vorher vergessen den Preis. Äh, 5,99? Ne? 4,99 sogar bloß. 4,99? ne, Das also Batman Metal 4. Und das war jetzt Harley liebt den Joker. Ähm, dann Kick Ass. Ausgabe 4 ist es eigentlich, aber es ist Frauenpower 1 ja, ähm, obwohl es vielleicht sogar schon 5 ist, ne, wenn man Hitgirl mit beirechnet, wir haben ja kick 1, 2 und 3 als äh, Gesamtedition jeweils, kann man alles bei Panini nachkaufen, ähm, dann haben wir die Hitgirl, die Hitgirl-Tie-In, das wäre der vierte, und das ist jetzt eigentlich sowas wie kick 5, ja, heißt aber Frauenpower, und zwar Frauenpower 1, das heißt es ist eine fortlaufende Reihe, sehr cool, ähm, und äh, ich freue mich echt drauf, muss ich, muss ich, muss ich sagen, also, hat was, ja. Ähm, die Filme waren waren okay. Die Filme waren okay. Covergalerie zeige ich euch, während ich rede. Die Filme waren okay, aber die Comics von Kick-Ass sind pures Gold. Möchte ich so übertreiben. Hoffentlich stimmt ihr mir zu. Wenn nicht, ist es eigentlich auch egal. Meinungen sind verschieden. Aber die Kick-Ass-Comics sind ganz, ganz großes Kino und haben... Mich, weil ich muss überlegen, haben die mich wieder oder erstmals auf Mark Miller gebracht? Ne, bestimmt wieder, ne? Hat ja vorher auch genug gemacht. Muss, da weiß ich jetzt nicht ganz genau. Also, ich hab dann auch Wanted, äh, gekauft. Gibt's inzwischen auch schon in der, ähm, in der Mark Miller-Kollektion. Kommen wir gleich noch zu, Ausgabe 18 inzwischen rausgekommen. Ähm, ja, also Miller World inzwischen ja als Einzel, oder also als als eigener Comic-Verlag, ne? Ähm. Und, und Kick-Ass müsste so eine der ersten Mark-Miller-Comics gewesen sein, die ich mir tatsächlich gekauft habe. Also das stimmt auf jeden Fall. Jetzt weiß ich bloß nicht genau, ob ich Mark Miller vorher auf dem Radar hatte oder nicht. Aber das ist auch egal eigentlich, ne? Kick-Ass ist ganz, ganz großes Kino. Und deswegen freue ich mich auch auf diese Neuinterpretation oder Fortsetzung ist es ja in dem Fall. Ja, und ich lese euch gleich Backcover noch vor. Hier nochmal, gut, ist ein bisschen, da ist nicht viel zu sehen aber da habt ihr den Eindruck vom Zeichenstil. So, Kick-Ass ist zurück. Doch hinter der grünen Maske steckt jetzt Patience. Eine kampferprobte Soldatin und junge Mutter, die alles dafür tut ihre kleine Familie über Wasser zu halten. Sie nutzt ihre militärische Ausbildung, um dem kriminellen Abschaum ihrer Heimat Albuquerque in den Arsch zu treten und den Gangstern auf New Mexicos Straßen das illegale verdiente Geld abzunehmen. Allerdings macht Patience sich durch ihre furchtlosen Taten eine Menge Feinde, die keine Skrupel kennen. Das haut richtig rein. Die krasse neue Kick-Ass-Saga von den comic Mark Miller und John Romita Jr. Die neue Kick-Ass-Serie als deutsche Erstveröffentlichung trifft mit einer neuen Sorte blutigen Superheldentums ins Schwarze, schreibt Comicverse und Spartan Town ergänzt. Die Legende von Kick-Ass geht weiter und bekommt neues Leben eingehaucht. Das Ganze ist für 20 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Heißt Kick-Ass Power 1. Ja? Bin ich sehr gespannt drauf und werde ich... Garantiert rezensieren. Wahrscheinlich mit einem Blick auf Hitgirl ähm, und dann mit dem Frauenpower-Element. ja? Bin sehr gespannt. Freue ich mich drauf. Ähm, muss ich überlegen? Hitgirl selbst sucht doch. Hitgirl selbst sucht doch auch einen äh, neuen Kick-Ass-Partner. Ist das noch eine andere Geschichte? Oder ist das hier mit drin, mit Patience? Weiß ich gerade nicht ganz genau. Ist egal. Klären, klären wir, sobald ich es gelesen habe, und dann gucken wir weiter. Ne? Gut. Dann eines der Highlights aus dem Oktober, auch von Panini so gewählt. Äh, eines der Highlights. Rick und Morty heißt einfach nur ganz leicht Band 1. Ja? Ähm, das Phänomen des Rick, der, der von, von Rick und Morty sollte inzwischen ein Begriff sein. Ähm, für mich ist nach wie vor Family Guy die bessere Serie. Ich mag den Humor von Family Guy noch mehr als bei Rick und Morty, aber Rick und Morty ist einfach großartig. Was habe ich schon Tränen gelacht bei Rick und Morty und dementsprechend musste ich natürlich äh, den Comic dazu haben und interessant daran ist, dass Band 2 jetzt schon erscheint, entweder im November oder spätestens im Dezember noch, also relativ Schlag auf Schlag, ja. Eigentlich sollte Rick und Morty Genauso wie Yellow Submarine im August, glaube ich, schon erscheinen. Wurde aber auch in Oktober verschoben. Ja, Gut, Hier wir euch mal das Backcover vor. Ich zeige euch erstmal das Backcover ganz kurz. Ja, Und dann steht hier, wer die TV-Serie liebt, wird auch die Comics lieben, schreibt Newsorama. Und Comic ein großartiger, absolut lesenswerter Comic für Fans. Dazu schreibt AI, 10 von 10 Punkten von vorne bis hinten, sau komisch. Das Ganze ist für 15 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich und da steht noch mit dabei, geschrieben als Beschreibung, Genies, Aliens und Killer. Rick Sanchez ist ein versoffener, aber brillanter Wissenschaftler und Erfinder. Das skrupellose Genie und sein gutherziger Neffe Morty erleben... Am laufenden Band abgefahrene Abenteuer in fremden Welten, Dimensionen und Realitäten. Doch auch der Rest der Familie kriegt immer wieder etwas ab. Denn die Trips, mit, äh, die Trips und ihre Konsequenzen können ganz schön heftig ausfallen. Als Rick und Morty etwa den intergalaktischen Finanzmarkt erobern wollen, handeln sie sich reichlich Ärger ein. Natürlich dauert es nicht lange, bis die Dinge zwischen alien und Traumkillern richtig finster werden. Verrückter als Doctor Who und krasser als Futurama, brandneue Comic-Abenteuer zur kultigen Erwachsenen-Animationsserie Rick und Morty, inszeniert von Zack Gorman, CJ Cannon, Mark Ellaby und anderen. Ich treffe natürlich eine schwarze Seite. Ist ja klar. Oder gibt es mehrere von? Krass. Also immer, immer ein Ende wahrscheinlich, ne? Immer ein Ende eines... Okay, es sind mehrere schwarze Seiten dabei. Okay, das ist wahrscheinlich immer, immer die, das Ende eines äh, einer Episode, war? Dann was wie ist das aufgezogen? Haben wir hier eine oh, langer langer Natürlich. Multi. Röps. <lacht> Sehr schön. Das geschrieben Christian Endres? Ja, geil. Guter Mann. Ähm die die Inlay Stories von Christian Endres sind manchmal sowas von gut und äh erfüllend. das ist echt stark. Ähm, musste ich übrigens gerade, also an Christian Endres musste ich denken, als ich jetzt aktuell durch Stan Lees Tod äh, mir so ein bisschen auch Dokus über Stan Lee angeguckt habe und dass der in Amerika ja auch sowas wie so laser -Feedbacks und sowas mit eingebunden hat. Und da musste ich tatsächlich dann dran denken, bei uns macht das Christian Endres. ist eigentlich voll krass, ne? Dass das, also unser Stan Lee ist zu einem gewissen Maß Christian Endres, der dann ganz oft in der Marvel-Depesche Dinge erklärt und und ähm, zusammenfasst. Also einer von denen. Aber der Christian Endres ist mir vom Namen halt ein Begriff. Das machen auch andere, aber sein Name ist mir halt tatsächlich ein Begriff. Ja, Deswegen musste ich halt tatsächlich, als ich jetzt diese Dokus gesehen habe und so darüber nachgedacht habe, dass dann viele Leute sagten, ja, es würde ihm was bedeuten, wenn am Ende dann eben ähm, Stan Lee ihre die Sache noch besser erklärt hat, was bisher passiert ist, was er für eine Bedeutung hatte, Hintergründe, Hintergründe zu dem jeweiligen Charakter, dass jetzt jetzt das immer sehr viel bedeutet hat. Und dann habe ich so gedacht, krass, bei uns ist das Christian Endres ja. Auch sehr cool sowas. Gut, aber wir sind bei Rick und Morty, ja. Solche Kleinigkeiten muss man halt mit einmal, muss man mal mit einbeziehen. Geht euch vielleicht ganz ähnlich, kann ich mir durchaus vorstellen, wer viele Comics liest, der kennt auch den Namen Christian Andres hier in Deutschland ja. Würde ich eigentlich gerne mal treffen, den Mann bei Panini irgendwann. Ich muss, irgendwann. Irgendwann muss ich mal auf eine Con. Ich weiß nicht, ob meine, mein Gesundheitszustand das überhaupt zulässt. Das, ja. Aber ich würde eigentlich gerne auch mal die Paninis wirklich treffen, mich dafür bedanken, dass sie mich hier in dieser Form auch mit diesen ganzen Comics immer so unterstützen und äh, ja einfach auch mal Gesichter wirklich dazu haben, mit wem ich dann so kommuniziere und alles sowas und ja einfach auch mal Danke sagen können von Angesicht zu Angesicht. Das wär, würde mir sehr viel bedeuten, dass ich das irgendwann mal hinbekomme aber gut, schauen wir mal so, das war Rick and Morty ähm, und jetzt haben wir zweimal Marvel so richtig viel <lacht <lacht> ähm, aber, ne hab ja gesagt, habe nicht so viel angefragt im, im Oktober Black Panther, das ist Jahr 1 und das Interessante daran ist es ist ebenfalls ein Tanehisi Coates heißt er Tanehisi? ja genau, Tanehisi äh, Coates äh, Comic, der also auch die aktuell fortlaufende Black Panther Reihe geschrieben hat und ähm, das macht es dann entsprechend interessant, dass dieser Autor jetzt einen Blick auf die Vergangenheit beim, beim Panther sucht und dementsprechend sich wahrscheinlich dort Dinge kreiert, die er in der fortlaufenden Reihe äh, benutzt oder umgekehrt. Ja, Dinge, die er in der fortlaufenden Reihe benutzt hat, hier rückwirkend erklärt werden. Das ist also mega, mega gut und gehört deswegen auch in diese aktuelle Edition, ja, äh, wenn ihr über meine Schulter guckt, in der Mitte, dort steht Black Panther, das müsste 5 sein, kommt noch dieses Jahr, überhaupt ist, dass das, was im Hintergrund steht, der Plan für, den, für das restliche Jahr, ja, so im groben, ganz, ganz groben, oh, ich sehe gerade, dadurch, dass ich die Kamera verändert habe, ist, ähm, der Pinguin von meiner Freundin nicht mehr zu sehen, ach, manno, oh. kann ich aufstehen und das holen, das ist aber schade, ähm, ja, ich kann mal, ich kann sogar aufstehen und den holen, guck mal hier, dann setzen wir den hier vors Herz. Kann man den da sehen? Guck mal, ich muss das doch... Kann man den, da sitze ich, sitz ich davor, ne? <lacht> Gut, dann, äh, ja. Ne? Also, das sollte... Der sollte schon zu sehen sein. Ist mir gerade eben aus dem Augenwinkel aufgefallen, ne? ist, äh, Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Und deswegen, mir ist sowas wichtig, wenn mir jemand etwas schenkt, oder so. In dem Fall auch genau sowas wie Micha mit den Comics und sowas. Ich, ähm, habe wahnsinnig viel Zeug. ja. Aber wenn mir jemand was schenkt, dann ist das Heiligtum. Wisst ihr? Das, also ich bin da sehr emotional und ich möchte das präsentieren, das Ding, was ich von ihr geschenkt bekommen habe, weil mir das eben sehr viel bedeutet. Gut. Also, Black Panther, ähm, wie gesagt, erklärt, die aktuelle Reihe kommt noch in diesem Jahr. Also die Fortsetzung würde ich gerne noch in diesem Jahr rezensieren. Wie alles, was ihr hier im Hintergrund seht, das ist so der grobe Plan für das restliche 2018. So viel Zeit haben wir ja nicht mehr. Wir haben noch einen... Ich glaube, ich, glaub, ich habe noch einen einzigen offenen Podcast. Ansonsten sind alles schon verplant. Ja, also schauen wir mal. So, ich lese euch vor, was, was auf dem Backcover steht. Erbe, König, Beschützer, Held. T'Challa ist Black Panther, der König und Beschützer des afrikanischen Utopias Wakanda. Doch vor ihm wachten bereits seine Ahnen als Panther über ihr stolzes, uneinnehmbares Land. T'Challas Großvater trifft Captain America und sein Vater T'Chaka kämpft gegen Hydra und Ulysses Claw. Als es dann an T'Challa ist, die Bürde des Helden und des Herrschers auf seinen jungen Schultern zu tragen, muss er es nacheinander mit Feinden wie Namor aus Atlantis, dem tödlichen Winter Soldier, Dr. Doom und Killmonger aufnehmen. Aber nicht alles ist schlecht, denn er trifft auf Storm, die Liebe seines Lebens. Eine, auf, eine aufregende Reise zu den Anfangstagen von Marvels Helden-Ikone inszeniert von Comic-Experte Evan Narciss und Bestseller-Autor Tani Hissi-Coats mit Zeichnungen von Paul Renaud und Javier Pina. 1699 Panini Comics Deutschland Frontcover habe ich jetzt ein bisschen, bisschen schon gezeigt. Auch ein sehr, sehr geiles Cover. Also das wäre sogar so vom Prinzip her schon poster -Format. Das könnte man sich aufhängen. Das wäre absolut geil. Ja? Obwohl ich gerade so genau hingucke und dann mir tatsächlich das Bild innen drin schon wieder ein bisschen too much ist. Aber rein der, der Panther so als Bild und dann hier unten auch der Panther nochmal so als Statue, dieses Element in Wakanda, gefällt mir richtig gut. Ja? Aber generell mag ich <lacht> Entschuldigung, mag ich die die, ähm, die Panther-Cover sehr gerne. Ich habe mich gerade verschluckt, ich muss mal ganz kurz was trinken. Mhm. Mhm, mhm. Entschuldigt bitte, aber da ich mich irgendwie gerade... Naja. Gut, dann Artwork, ja, und das ist geht auf das zurück, was ich eben gerade sagen wollte. Das Cover Artwork der aktuellen Black Panther Reihe ist zum Teil phänomenal, muss man so sagen. Da sind so viele geile Cover bei, das macht einfach. Darf man inzwischen äh, das Nazi Logo, das Hakenkreuz zeigen? Mach ich lieber nicht, ne? Okay. mache ich lieber nicht. Guck hier nochmal hin. Nicht, dass ich irgendwo was zufällig erwische und dann auf den Sack krieg. Muss auch nicht sein. Ja? Braucht kein Mensch. Genug Ärger an der Hacke. So. Aber Artwork sollte nicht zu sehr überraschen. Ist stilistisch zu dem, was wir aktuell in der Auflage haben, die, wie gesagt, über meiner Schulter steht, Do dort ja, ähm, natürlich stilistisch genauso und das ist das Gute an diesem Jahr 1 Comic, also das erste Jahr, aber ist halt, ne gibt's ja diese, ja, es ist ja ein, ein Genre letztendlich für Comic Charaktere, ein Jahr 1 Comic und, und, ja bin ich sehr gespannt drauf, wie hier das interpretiert wird und alleine weil es der Panther ist der, wie ihr ja vielleicht wisst einer meiner absoluten Lieblingscharaktere ist ja, ähm, ja, ich kann, ich mach mal, ich stehe mal noch mal kurz auf, weil ich einfach beweisen möchte, dass er einfach einer meiner absoluten Lieblinge ist. Zum einen haben wir hier den äh, Black Panther Funko Pop, ja, bisschen eingestaubt, aber das ist eben so, das passiert dann mit der Zeit. Stelle ich hier kurz hin. Dann habe ich hier die aus der Marvel-Kollektion den Black Panther, ja, und habe natürlich auch, ist ja ganz klar, die Sonderedition vom Film, ja. Und, ähm, dementsprechend, wie gesagt, der, der Panther ist einer meiner absoluten Lieblinge. Immer schon gewesen, also was heißt immer schon gewesen, ist Quatsch. Später erst, aber so mit, seitdem ich irgendwie dann wieder Comics lese, was so 2002 irgendwie 2000... Ach, egal. Irgendwo dort, um die Jahrtausendwende, herum, habe ich wieder angefangen Comics zu lesen, dann von der Kindheit Pause gemacht irgendwo und dann wieder eingestiegen. Und seitdem ist der Panther für mich einer meiner absoluten Lieblinge, ja. Und dementsprechend freue ich mich drauf. Vielleicht mache ich das sogar mit dem da zusammen, ja. Also das erste Jahr und auch die aktuelle Auflage da, die hinten steht. Vielleicht ist das ein Doppel-Review dann wieder, ja. Würde ich also... Kommt auf jeden Fall rezensiert würden wir gar nicht in Frage stellen. Eher die Frage, wann? Und dann schauen wir. Mal. Ja, Gut. Das zweite, wo sind wir inzwischen bei der Stunde? Ja. Aber ich habe ich brauche keine anderthalb Stunden. Das ist schon mal gut. Obwohl, ich ich hab noch. Ich habe noch ein bisschen was. Gut. Äh, Captain America 6. <lacht> ähm, heißt Land der Tapferen, also Home of the Brave, wahrscheinlich. Mal kurz mal schauen, ob das auch wirklich im Englischen so heißt. Wahrscheinlich schon. Yes, Home of the Brave. Ähm, und äh, ja. Das ist das Comic in dem, äh, was ich schon erwähnt habe, ich habe ja die aktuelle Auflage ähm, von Nick Spencer vom Captain America habe ich ja bereits rezensiert und ähm, jetzt bin ich nicht ganz sicher genau, Nick Spencer ist es ja nicht mehr wer ist es jetzt? Mark Wade und Chris Samney ja ähm, also die aktuelle Nick Spencer Reihe habe ich ja komplett rezensiert, äh, war richtig, richtig gut und genau deswegen bleibe ich auch bei bei Captain America. Denn grundsätzlich ist Cap nicht unbedingt einer meiner Lieblinge. Also eigentlich eher gar nicht einer meiner Lieblinge. Aber der Nick Spencer Run, der war so gut. Ähm, ja. Jetzt bin ich für eine Weile bei Captain America gehuckt. Ja? Gehuckt. <lacht> Und deswegen schauen wir mal, was, ob das, ob die beiden das halten können, das Level, was alles durch die, ähm, durch, durch, durch äh, den Event äh, kurz, kurz überlegen, jetzt hab ich, gefällt mir gerade der Name des Events nicht ein steht bestimmt hier drauf Nee. verdammt wie hieß denn mit, mit dem Hydra-Cap ich habe das gerade vergessen, das gibt's doch gar nicht bin ich doof? irgendein Krieg oh, ich bin gerade echt das ist, das ist die Uhrzeit, entschuldigt bitte Leute ich, ich weiß es, ich, ich weiß es wirklich es liegt mir sowas von nah auf der Zungenspitze und ich komme gerade nicht drauf Gibt's denn das? Ich habe vorhin Secret Wars gesagt, aber das war was anderes, ne? Ich bin, bin ich gerade echt blöd. Es tut mir, mir verleid, Freunde, aber ich muss das gerade. Nein, ich kann ich, ich sehe es nicht, weil es so weit weg ist. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Komm, hier. Secret. Secret Empire! Meine Güte! Entschuldigt bitte, Freunde, ich musste das jetzt, ich musste das machen. Ähm. Oh Mann, manchmal ist man so doof, ne? Also, der ganze Secret Empire Run von Nick Spencer und auch der Captain America Run in den ersten fünf Wänden. Ähm, ganz, ganz famos und, und, äh, ja, jetzt will ich halt wissen, wie es weitergeht. Ja, und deswegen gebe ich dem Band noch eine Chance und wenn mich das nicht mehr so huckt, wie Nick Spencer gemacht hat bei Cap, dann höre ich wieder auf, Captain America zu lesen. Deswegen, diesen Band gibt es definitiv noch als Rezension und da werdet ihr dann merken, ob es mir gefallen hat oder nicht. Abed schreibt, einer der besten Superheldentitel am Markt. 1699, Panini, Konvings, 140 Seiten, 6 US-Hefte. Die Seele des Traums. Steve Rogers ist zurück in seinem vertrauten rot-weiß-blauen Kostüm. Aber wird ihm die Welt je wieder vertrauen? Auf einer Reise durch die USA versucht er den normalen Menschen des Landes näher zu kommen und seinem ramponierten Ruf wieder herzustellen falls ihn Swordsman und Craven der Jäger nicht vorher für immer zum Schweigen bringen. Als sich darauf die Geschichte wiederholt und Rogers in einer fremden Zeit erwacht, liegt es an Captain America, die Werte und Zukunft der Nation mit allen Mitteln zu verteidigen, selbst wenn es ihn sein Leben kostet. Das Dream Team, das Daredevil zu ungeahnten Höhen führte, nimmt sich des größten aller Helden an. Seid dabei, wenn die zwei Meistererzähler Mark Waid und Chris Samney eine amerikanische Legende neu und unnachahmlich interpretieren, ja, so heißt das, interpretatieren samt der US-Jubiläumsausgabe Captain America 700 sowie den Gastas, Ding und Hulk. Ähm, ist das der Start von Legacy? Ja, ne? Müsste der müsste der Legacy-Start sein für Cap? Ja, ist dem auch ein ist der Logo da, Logo Marvel Legacy. Ähm, müsste eigentlich der Legacy-Start sein von Cap? ganz kurz mal schauen, 695, also auf jeden Fall komplett, ne, 695 bis 700, natürlich sehr geil, ähm, enthält nicht nur Home of the Brave, sondern auch die Zeit läuft ab. Sehr cool. Ähm, ja, und, und Halt gegen das Ding, wie auf dem Backcover, ist ja auch immer so ein Kampf, der immer, immer entfacht wieder, ne, jetzt geht's rund, blub, blub, und, ähm, it's clubbering time, Grüße an CM Punk, auch das nochmal die Wrestling-Analogie, und ja, bin ich wirklich unheimlich gespannt drauf und gebe diesem Band auf jeden Fall eine Chance. Bin aber nicht safe, ob mich Cap halten wird. Ja, weil grundsätzlich mich Captain America nicht wirklich huckt, <lacht> Habe ich jetzt schon mehrmals erklärt. So. Diesen guten Comic kenne ich. Jetzt ist nur die Frage, warum ist der so fucking dick? Ähm, Spider-Man von Marvel Knight und dementsprechend Mark Miller Kollektion Ausgabe 8 und die Frage ist, warum ist der so dick? Ich habe das Paperback von Marvel Knights Spider-Man. Hinter mir, also hinter dem hinter dem Sessel steht das. Ja, als Marvel-Exklusiv-Edition, glaube ich. Ähm, aber das ist nicht so dick. Das ist nicht so dick. I don't get it. Liegt das an der Art des Papiers? Wieso, weshalb, warum das so dick ist? Vielleicht, vielleicht äh, erfahren wir es hier ja auch auf dem Backcover. Ähm, wahrscheinlich irgendwie noch umfassendes Bonusmaterial. Aber na gut, wird schon stimmen. Ich meine, letztendlich sind ja diese Hardcover dann auch mit Bonusmaterial ausgestattet. Das reflektiert, weil die Folie noch drum ist. Ähm, Peter Parkers größter Albtraum wird wahr. Als einer seiner Feinde, Tante May, entführt und Mary Jane bedroht. Wie viele Grenzen wird Spider-Man an der Seite von Black Cat überschreiten, um seine Lieben zu retten? Zumal der Netzschwinger nicht nur die Avengers oder die X-Men trifft, sondern auch einige seiner übelsten Feinde, darunter der grüne Kobold, Dr. Octopus, Electro und Venom. Mark Miller's komplette krachende Saga aus Marvel Knights, Spider-Man, sensationell illustriert von Terry und Rachel Dodson sowie Frank Cho. Die Mark Miller-Kollektion versammelt erstmals die größten Erfolge aus der Feder des Comic-Wunderkinds Mark Miller in edlen Hardcover-Sammelbänden mit jeweils umfassendem Bonusmaterial. 39 Euro, Panini Comics Deutschland. Ich möchte es nicht aufmachen, ist dasselbe Prinzip. Ich bin Sammler. Ich stelle mir das hin, um es zu haben. Bisschen angeschlagen. Tut keinem weh. Ähm, ja. Mir fehlen noch zwei Editionen aus der aktuellen, also aus dieser Auflage der Mark-Miller-Kollektion. Und wie ich vorher schon gesagt habe, bei, bei kick s 3, eher äh, kick s 5, in dem, also der neue kick s Frauenpower, ähm, Mark Miller ist so einer meiner absoluten Lieblingsautoren und deswegen finde ich es halt super, super cool, dass Panini eine Mark-Miller-Kollektion rausbringt. Ähm, ich glaube schon, dass ich die Comics alle kenne. Obwohl, hab ich überlegt, habe hab ich schon mal gesagt, ob ich den Genoss Superman jemals gelesen habe. Ich habe den Animationsfilm gesehen, aber ob ich es gelesen habe, war ich mir, glaube bei der Rezension schon nicht sicher. Bin ich, glaube ich, jetzt... In dem Moment bin ich auch nicht wirklich sicher. Aber im Grunde habe ich die wichtigen Mark Miller Comics gelesen und deswegen finde ich super, super cool, dass Panini so, einen, ähm, so eine Edition rausbringt. So schick und überhaupt, ja. Und am Ende ist... Das auch ein sehr wichtiges Spider-Man-Comic, also das Marvel Knights-Comic, äh, oder die Marvel Knights generell, wo ja auch ein Black Panther mit dabei war und auch ein Ghost Rider, die heute beide schon in diesem in dieser Ausgabe relevant waren, ähm, dazu noch ein Hulk, eine Hulk-Edition und, ähm, eben auch natürlich, äh, Spider-Man und, äh, die Geschichte ist richtig, richtig gut. Die ist zwar gefühlt Standard-Spider-Man-Kost, aber sie ist halt richtig, richtig gut und dann halt mit dem, mit dem Mark-Miller-Touch, ja? Viel mehr kann ich euch dazu gar nicht sagen. Ähm, wenn ich es mal lese oder rezensiere, dann werde ich wahrscheinlich nicht dieses Comic öffnen, sondern lese dann eher nochmal die marvel exklusiv geschichte die wie gesagt dort, dort hinter dem Sessel steht. Also da sind die weißen Deadpool und eine Etage tiefer, da stehen die Marvel-Exklusiv-Editionen. Ja, gut. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch, einen habe ich noch. Grüße an Otto, der übrigens den Grinch spricht. Äh, im aktuellen äh, Animationsfilm der Grinch und äh, möchte ich eigentlich ganz gerne mit, äh, mit der neuen Freundin irgendwie im Kino gucken ich weiß noch nicht genau, ob es klappt oder nicht ähm, ja, fühl dich gegrüßt, Süße und ähm, ansonsten ja, Otto und der Grinch gehen immer also ich bin sowohl Otto-Fan als auch großer Grinch und Dr. Seuss-Fan deswegen freue ich mich natürlich sehr, dass Otto ähm, den Grinch spricht ich bin nicht komplett überzeugt, dass das die beste Wahl ist Einfach aufgrund der, der Launen vom Grinch und Otto vielleicht zu lustig ist, aber ich freue mich trotzdem drauf, ja? Gut, letztes Comic für heute. Die Beatles, Yellow Submarine, das Comic zum animierten Film, der gerade Jahrestag hat, 50. Jubiläum. Und das Ganze ist für 25 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ich habe es nicht aufgemacht, aber ich mache es jetzt mit euch zusammen auf. Denn ich werde das Ding auf jeden Fall lesen. Das heißt, ich werde es auch aufmachen. Ähm, also, ich muss es so, sowieso aufmachen und ich kann es euch jetzt dann entsprechend zeigen. Ich wollte es schon vorher eigentlich machen. Aber jetzt machen wir es zusammen auf. Und dementsprechend, ja. Das ist also das Comic zum Film. 50 Jahre später. Ist eben alles... Kopfsache! Begleiten wir die Fab vor auf ihrer Reise nach Pepperland, wo John, Paul, George und Ringo dafür kämpfen, dass das Land von dem musikhassenden Tyrannen, eure Bläuheit und seiner Truppe aus blaumiesen Soldaten-Clowns, Wumsern und, einigem und einem fliegenden Handschuh befreit wird. Zum 50. Jubiläum des Beatles-Films Yellow Submarine hat Bill Morrison eine wunderschön gezeichnete Farbadaption des berühmten Zeichentrickmeisterwerks erschaffen. Gehen wir an Bord des gelben Unterseeboots und fahren in das überirdische Paradies, in dem die Menschen ein Leben in Frieden und Harmonie führen, erfolgt, äh, erfüllt von so schönen Dingen wie Musik, Freude, und Liebe. 25 Euro, es ist ein Titan-Comic. Ähm, Titan generell auch ein geiler Verlag. Ähm, immer mal wieder greift Panini-Editionen äh, vom Titan-Verlag aus, aus USA auf und release die für uns in Schland. Und in dem Fall sehr schön, dass das die Beatles getroffen hat. Ja? Und ähm, Artwork, Artwork springt mir direkt ins Auge und ist super cool. Oder? Das ist ja mal richtig cool. Ähm, ich muss dazu gestehen, ich habe den Film gesehen, aber ich weiß es nicht mehr. Schall und Rauch, ja. Aber ich werde natürlich dieses Comic, also der, der Plan ist, das dieses Jahr noch zu lesen, ja. Ähm, ich weiß nicht genau, ob ich es hinbekomme. Dass, wie gesagt, das wäre so eine der offenen Ideen für den letzten offenen Podcast, ja, den ich noch habe in diesem Jahr für euch. Wäre das die Idee und dann würde ich natürlich auch den Film dazu gucken. Den ich auf DVD im Keller habe, müsste ich nur wieder raufholen. Ja? Und ähm, ja, dann würde ich mir das Ding nochmal angucken. Und äh, dann werden wir ein bisschen vergleichen: Film und Comic dazu. Und ich freue mich einfach drüber. Ich, ich liebe so kunterbuntes Krams, mal eins. Ja? Und ähm, es ist wahrscheinlich wahnsinnig kitschig. Und who cares? <lacht> Weißt du, so vom Prinzip. Ähm, am Ende sind es die Beatles, es ist We all live in a yellow submarine. So, also es musste gesungen werden, oder? Es war so klar. Aber ähm, ich freue mich unheimlich drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und und ähm, das könnte, könnte ein Highlight des Jahres werden. Also rein vom vom Bild ab auch bei Panini. Wie gesagt, Rick und Morty und die Beatles, das waren die Highlights von Panini selbst gewählt für den Oktober mit Presseankündigungen und allem drum und dran. Dementsprechend ist das hier wirklich was Großes und ich freue mich drauf, ja. Also, ist eines der beiden Comics, auf den ich mich für den Rest des Jahres am meisten freue. Das andere ist natürlich ganz klar, am liebsten mag ich Monster, die ich, äh, den ich mit... Äh, der vorhin schon mal angesprochenen Freundin im Dezember lesen werde. Und dann auch hier für euch rezensiere. Vielleicht erst dann im neuen Jahr, aber auf jeden Fall ganz bald. Ja? Gut, das wäre also entsprechend äh, alles, was an Comics neu erschienen ist. Und das, äh, was ich mal, 25 Euro? Äh, wie gesagt ist ein Hardcover, ne? Dementsprechend kann man ruhig machen. Und richtig, richtig cool. Ist auch ein bisschen überformatig, ja? Deswegen, heute haben wir sehr viele verschiedene... Formen und Farben und Größen von, ähm, von Comics gesehen. Wir haben Heft gehabt, wir hatten Unterformat DIN A5, wir hatten Unterformat DIN A6, wir hatten normale Pepperbecks, wir hatten Hardcover, wir hatten Überformat mit ähm, der Mark Miller-Kollektion und wir haben jetzt sogar entsprechend Oldschool-Comic-Buch, ja? so wie damals Alf und Familie Feuerstein und wer sowas auch im Regal hat, in denselben Formathöhe ist das. Ja, Dagegen die Comichöhe von den Paperbacks äh, der Hardcover, meine ich, die ist halt so ja, das heißt nochmal ein bisschen größer das heißt, ich glaube, heute in diesen 18 Comics, die ich euch vorgestellt habe haben wir alle Formen in denen ein Comic veröffentlicht werden kann in Deutschland, heute gehabt das ist sehr, sehr cool ähm, gut, das wäre soweit das oh gut, nee, stimmt nicht ganz, es gibt auch noch Poster es gibt noch die Poster-Editionen die man einfach, also klappt, klappt klappt, 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 groß macht, umdreht Klappt, klappt, klappt. Gibt's auch noch. Seltener inzwischen, aber habe ich heute keinen Spy gehabt, gibt's auch nicht mehr so oft. Ne? Weiß nicht, es überhaupt ob, noch aufgegriffen wird aktuell. Egal. Ist noch eine weit weitere äh, Variante Comics zu veröffentlichen. Gut. Dann sind wir mit den Comics, wie gesagt, durch. Aber, ich habe gesagt, Funko Pops. Ja? Denn, wir haben ja jetzt entsprechend äh, zwei Monate Funko Pops und wir starten mit, mit Comic-Charakteren und zum einen ist das Gvenom. Ja, also Gwen Stacy im Venomverse als Gwenom. Ja, sieht richtig, richtig cool aus. Und äh, wie die weiblichen Pops eben so haben, mit so einem Standfuß. Ja. Ebenfalls Teil des Geburtstagsgeschenk im Oktober von meiner Mama. Ja, so, Gwenom. Ebenfalls ein Geburtstagsgeschenk Wupp. von der lieben Tanja. Das ist Mary Jane Watson aus dem Spider-Man-Spiel für die PS4. Und wie süß ist bitte, dass die Gute einen Spider-Man-Stofftier ein, ein Spider in der Hand hält. Das ist so ein süßer Funko-Pop. Ganz, ganz großartig. Also, wie gesagt, als, als Geschenk irgendwie schon wieder, was ich vorhin schon gesagt habe, Pinguin, Michaels Comics, ja, Geschenke sind bei mir Herzblut, ja, und dann ist das noch so ein süßer Funko-Pop. Wie geil. Ich habe mich so tierisch gefreut drüber. Und, ähm, ist einer meiner Lieblings-Funko-Pops direkt. Weil der so süß ist mit dem, mit dem mini spider man Gut, ich höre schon auf. <lacht> Schön, ne? Also, richtig geiler Comic. Äh, Comic. Meine Güte, richtig geiler Funko-Pop. so. Und dann habe ich noch, ähm, fünf Wrestling-Pops. Wir haben vorhin mit Wrestling irgendwo zwischendurch gestartet. Mit den Boom Studios, Comics. Und jetzt haben wir fünf Funko-Pops im Wrestling-Bereich. Zum ersten Sergeant Slaughter. Ja. ja. Also, ähm, einer der Charaktere, die ich eine Weile unheimlich gehasst habe als Kind. Mit, mit Hogan und hast nicht gesehen WrestleMania 7 der große Match ähm, boah da habe ich, hab ich den gehasst und dann rückwirkend irgendwann Jahre später halt wirklich lieben gelernt als Charakter wie wichtig der auch in ähm, ja in World Class war in den World Class Memphis whatever also in den, überhaupt in den Territories und auch was der halt für n, für einen Wert hatte als Legende ja und bis heute ja eigentlich noch hat also Sergeant Slaughter als Funko Pop übrigens auch sehr cool ist halt ähm, wieder in dem Design was ich schon bei Jack the Snake Roberts gesagt habe ist auch so ein bisschen die Erinnerung an die an die Hasbro Figuren von der WWF damals ja ist dasselbe Design und ähm, auch mit dem Finger ja richtig richtig cool deswegen geiler Funko Pop ja gut dann haben wir ja und ähm Kurt Engel muss natürlich sein, ihr wisst, ich kaufe keine kompletten Serien, ich kaufe Figuren von Charakteren, die ich mag, die ich respektiere oder einfach nur die richtig schick aussehen. Kurt Engel ist ein Wrestlers Wrestler und dementsprechend musste es sein und dazu sieht der Funko Pop zwar relativ simpel aus, aber schick, ja, und deswegen musste Kurt Engel einfach mit in die Reihe, richtig geiler Pop, ja, so. Dann haben wir... Ja, Matt und Jeff, die Hardy Boys. Und, ähm, ja, also schon im Broken-Gimmick, der gute Matt, ja. Und, äh, Jeff Hardy könnte von damals oder heute sein. Der ist ja gar nicht gealtert, der Bengel. Ähm, ja, richtig cool. Auch hier finde ich wieder die, die Handgestiken richtig cool bei, bei, ähm... Bei Matt so ein bisschen im Stil von äh, Matt Harden, mit, mit, mit Hardy Version 1, ja, aber eben mit dem Broken Steel und Jeff halt mit dem, äh, Never Say Die Hardy, äh, mit der Hardy-Hardy-Geste, ne? Also, die Hardy Boys als Funko Pops, äh, auch tatsächlich richtig günstig geschossen bei Ebay für 16,95, beide zusammen ist ein Doppelpack, ne? Also, richtig geil. Aber, ähm, Matt Hardy steht nicht richtig. Der muss mal so ein bisschen gegengelehnt werden. Der steht so ein bisschen bläbäb. Ja? Und dann gibt es diesen einen Mann, ohne den, das alles bei WWE nicht funktionieren würde, der im Internet sehr viel Hass bekommt und zum Teil sehr ungerechtfertigt Hass bekommt. Aber er nimmt entsprechend alles in Schutz immer und will diesen Hass, um seine Mitarbeiter zu schützen. Und das ist der gute Vince McMahon. Mr. McMahon. You're fired. Ja? Ähm ohne Vince geht gar nichts. Ich finde den Funko Pop nicht so schick, weil man ihn nicht wirklich erkennt. Nicht so wirklich erkennt, ja. Ähm, dazu kommt aber das WWE-Mikrofon und einfach, es ist Vince McMahon. Und wenn man so sehr Wrestling-begeistert ist und so ein, ich bin ja, ich bin ja Wrestling-Enthusiast, sage ich ja gerne. Ich bin ja gar nicht richtig Wrestling-Fan. Ich sehe ganz andere Dinge als die meisten Leute aufgrund meines Wissens und der Arbeit in der Welt des Wrestlings, ähm, Zehn Jahre im Euro-Wrestling, im deutschen Wrestling gearbeitet, Entschuldigung, äh, 15 Jahre inzwischen im Euro-Wrestling gearbeitet, ähm, für Belgien, Italien und England. Und ähm, ja, und dann haben wir entsprechend dann, äh, ohne Wins geht gar nichts. Und ohne Wins würde das alles nicht so existieren, wie es heutzutage ist. Und, und deswegen gilt diesem Mann eine unheimliche Dankbarkeit. Und man darf sowas natürlich nicht, nicht prognostizieren, aber wenn wir aktuell jetzt gerade den Todesfall von Stan Lee haben, der Todesfall von Vince McMahon ist sehr vergleichbar zu dem, weil den Tag möchte ich auch nicht erleben, ganz ehrlich. Muss ich jetzt schon sagen, da... Ja? Also... ...der Vince, ja? Und... das wären die Funko-Pops aus den letzten zwei Monaten, ja? für die restlichen zwei Monate muss ich überlegen, ich habe ein, eine Idee hab ich noch, den ich mir kaufen möchte für das restliche Jahr 2018, ein Funko Pop. Ansonsten ist halt Geldsparen angesagt, habe ich ja euch schon erklärt. Ähm, auch wenn das heute relativ viel war, an Comics und überhaupt, äh, ihr dürft nicht vergessen, da waren jetzt mehrere Geschenke bei. Äh, gekauft von den Funko Pops habe ich tatsächlich nur die Hardys und Sergeant Slaughter. Nickel Engel habe ich auch gekauft. Entschuldigt. Ähm, ne, umgekehrt, Sardshot hab ich nicht gekauft, Vince habe ich gekauft, Soda habe ich geschenkt bekommen. Ähm, dazu haben wir halt Gwenom und, und MJ, die ich geschenkt bekommen habe. Von den Comics, die ich vorher vorgestellt habe, von den abseits der 8 von Panini, habe ich auch ganz viele geschenkt bekommen oder mir selber rausgesucht als Geschenk, dann, ja. Dementsprechend wirkt es zwar viel, aber ich habe relativ wenig Geld ausgegeben. Ja. Ist ja, ich, gut, ich habe ja gar nicht viel Geld, aber trotzdem als kurze Rechtfertigung, wenn jemand denkt, der hat sich wieder so viel geleistet. Hat er nicht. War alles relativ günstig oder halt Geschenke. Ähm, gut, jetzt noch der Ausblick auf die nächsten Wochen hier im Nerdhurt Radio. Zum einen, guck mal, 1,23, ich habe gesagt, anderthalb Stunden. Ich, ich schaffe das wirklich ungefähr. Also, wir haben das dort alles. Ich drehe mich mal so ein bisschen seitlich, damit ich das euch noch besser erklären kann. Also, das sind die Comics, die ich jetzt so für das restliche Jahr ausgesucht habe, ähm, die ich machen möchte. Links im Regal steht, ähm, steht Batman und die Turtles, die ich letzte Woche vorgestellt habe. Darüber ist Injustice Ground Zero. Das sind die beiden DC-Comics, die ich dieses Jahr noch gerne machen wollen würde. Ja, Also drei sind ja in dem Fall, weil Ground Zero ja zwei Bände sind. Das wäre die, der DC-Teil. Ja? Wann genau, komisch, müssen wir gucken, aber das wäre so der Ausblick. Dann haben wir im rechten Teil des Regals, dort steht Spider-Man 2. Dor ich kriege das gar nicht mit der Hand. Da bumm, Ja, da oder der Daumen, äh, der Daumen. der Daumen Daum ist da, da ist der Zeigefinger. Ähm, das ist Spider-Man 2. Da würde ich gerne im Rahmen des ähm, Animationsfilms, der am 20. Dezember bei uns in Schland startet, ähm, Into the Spider-Verse oder A New Universe, glaube ich, heißt der im Deutschen, warum auch immer, äh, into the Spider-Verse auf jeden Fall im Englischen. Ähm, da ganz gerne eigentlich die Spidey-Comics machen, mit Miles Morales. Das alte sowohl, als auch jetzt die, die Fortsetzung äh, dann gerne machen. Ähm, daneben steht, muss ich kurz selber gucken, ah, daneben steht Doctor Strange, das ist die Loki-Ausgabe. ja Daneben steht Iron Man Sonderband 4, das ist der Abschluss von Brian Michael Bendis bei Marvel. ja Darunter steht Gwenpool, daneben Black Panther und daneben Squirrel Girl. Das sind also die sechs Marvel Comics oder sechs Podcasts in Anführungsstrichen, die ich da noch machen möchte. Und dann ist das Jahr voll. Das ist echt krass. Ja, also das krieg ich zum Teil noch Nebencomics. Ja, bei, beim Panther mache ich das erste Jahr mit dazu. Ähm, bei Gwenpool wollte ich einen anderen mit dazu machen. weiß ich mir ganz genau, was ich machen wollte. Oder was weiß Girl Girl? Weiß ich nicht mehr ganz genau. Spidey kriegt, wie gesagt, noch einen Ergänzungscomic. Dr. Strange nicht. Ähm, Iron Man muss ich gucken, ob ich da noch irgendwas mit einbeziehe, was irgendwie relevant wird. Ähm, ansonsten, ja, sind wir tatsächlich schon am Jahresende. Wir machen noch ein Jahres, äh, einen Monatsrückblick auf den November. Und dann haben wir für die nächsten Tage entsprechend das hier: Planet Hulk, das Original, Band 1. Planet Hulk, das Original, Band 2. Vergleich mit Amadeus Show Planet Hulk, die Rückkehr. Ja? Das ist der Plan für den kommenden Dienstag. Warum Plan? Weil ich nicht genau weiß, ob ich es schaffen werde. Ihr seht das selbst. Es ist eine ganze Menge Comic. Das ist jetzt... Das muss ich übers Wochenende lesen. Also heute und morgen. Ja? Und Montag auch. Gut, klar. Ähm, wäre aber so auf jeden Fall der Ausblick. Das möchte ich gerne am Dienstag machen. Also am kommenden Dienstag soll es das geben. Am Donnerstag gibt es kein Comic-Review von mir, dafür die abgestaubt Folge von Chris und Sven, die sie am Donnerstag live aufgezeichnet haben zu The Big Lebowski, ja, und den Folgedienstag darauf habe ich dann den Vergleich vom originalen World War Hulk mit dem Vergle äh, mit dem Review zu Amadeus Show World War Hulk. Als der Rückkehr? Ja, heißt 2, World War Hulk 2. Ja, das heißt, ich würde gerne ähm, den ursprünglichen Planet Hulk, ähm, von Daniel Way und Greg Pack vergleichen mit dem neuen Planet Hulk von Greg Pack und würde dann gerne den World War Hulk Original Comic von Greg Pack mit dem Amadeus Joe Greg Pack World War Hulk 2 vergleichen, ja? Das wäre der Ausblick auf die kommenden beiden Dienstage, ja? Und wie gesagt, dazwischen, also zwischen diese beiden Hulk Podcasts schiebt sich dann die abgestaubte Edition. Guck mal, wie viel, guck mal, wie viel Comic das ist. Meine Güte. Da muss ich also wirklich, da muss ich mich ranhalten, dass ich das schaffe. Ja? Also zwischen diese beiden Hulk-Editionen oder Hulk-Ausgaben hier im Nerdhurt Radio gibt es dann die abgestaubte folge zu Big Lebowski. Und ähm, ja, dann, danach muss ich dann schon gucken, was von den Sachen, die ich dort jetzt gerade gesagt habe, als nächstes ansteht. Aber das wäre so der grobe Plan. Was heißt der grobe? Das ist eigentlich schon ein relativ durchdachter Plan für die restliche 2018. Und dann sind wir schon durch. Dann schöne Weihnachten. Dann ist die eine Woche Pause für, für ihr in Review. Vielleicht produziere ich vor und kann dadurch einen Podcast mehr für euch raushauen. Aber Stand jetzt lasse ich es lieber so und versuche mich nicht so doll zu stressen. Ja? Seid nicht böse. Ähm, wenn ich es wenn vorproduzieren schaffe, mache ich es natürlich auch, ganz klar. Ansonsten, ja, schauen wir mal. Gut, meine Freunde, das es soweit für heute. Es sind wirklich fast anderthalb Stunden geworden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit mir, die Reise durch den Oktober 2018 nochmal zu erleben. Ähm, wie gesagt, viel neue Comics gekauft, deswegen nicht zwangsläufig ein Rückblick auf den Oktober 2018 bei Panini, sondern ganz generell viel erzählt, ähm, Anekdoten mit reingeballert und, und, und. Ähm, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich habe euch vielleicht wieder das eine oder andere Comic nahelegen nahe können, was euch interessiert, was ihr euch selber zulegen werdet. Dafür sehr gerne in die Kommentare nutzen. Schreibt mir, was euch interessiert, was euch am meisten interessiert hat, von dem, was ich euch vorgestellt habe. Worauf freut ihr euch? Was habt ihr selber im Oktober gekauft? Könnt ihr mir alles sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ich freue mich drauf, das von euch zu lesen. Ansonsten, wie gesagt, am Dienstag geht's dann los mit Planet Hulk. Wenn ich es nicht schaffen sollte das originale Planet, den, den originalen Planet Hulk nochmal zu lesen, ja, dann reviewe ich nur den Amadeus Show Planet Hulk. Seid mir dann nicht böse, das erkläre ich dann. Ich starte also mit dem neuen Planet Hulk, dem Hulk 6 Comic und ähm, würde dann entsprechend, wenn ich schaffe, Planet Hulk nochmal lesen. Ich habe die damals ja gelesen, aber wäre jetzt eigentlich gar nicht schlecht, das nochmal zu lesen, um dann auch ein bisschen klarer zu vergleichen mit der aktuellen Information, dass man es gerade frisch gelesen hat. Macht viel mehr Sinn, als Erinnerungen im Kopf irgendwo rauszukramen, die vielleicht gar nicht mehr existent sind. Wisst ihr, mein? ich meine? Ich glaube schon, ne? Gut, das wäre es also soweit von mir für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende wenn ihr es direkt am Wochenende noch hört. Ansonsten bleibt uns treu, bleibt uns gewogen, sucht euch raus, was euch gefällt. Wie gesagt, freut euch auf den Donnerstag mit Big Lebowski. Ich habe es nicht live gehört. Wir haben ja selber live gepodcastet im WTR zur Survivor Series. Das heißt entsprechend, viel Spaß heute Abend, heute Nacht bei NXT TakeOver WarGames 2018 oder entsprechend morgen Nacht bei der Survivor Series 2018. Beides wird bei uns im Wrestling Talk Radio gepodcastet. Am Dienstag live im wtr der Roundtable-Review-Podcast zu NXT TakeOver und am Mittwoch live Survivor Show 2018, als Roundtable-Review. Ähm, beide Podcasts entsprechend danach natürlich ausgerollt, äh, auch im BTR dann im Archiv zu hören. Und ansonsten, ja, wie gesagt, nächste Woche Planet Hulk und Big Lebowski, danach World War Hulk und danach der ganze Rest, der hier noch irgendwo verteilt ist. Ja, ein bisschen DC, größtenteils Marvel. Und dann sind wir mit dem Jahr 2018 durch. So schnell kann es gehen. Zack, war es vorbei. Ja? Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute von mir. Für mich ist es jetzt irgendwas bei Dreie. Genau, kurz nach drei ne, ist es jetzt inzwischen bei uns, äh, bei mir. Das heißt, ich werde mich jetzt noch ansetzen, das Ding nachbearbeiten, um euch das entsprechend heute um 8.42 Uhr online zu stellen. Und ähm, ja, hoffe, ihr hattet viel Spaß hier mit mir heute. Ansonsten macht euch noch einen schönen Tag, macht euch einen passt auf euch auf. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen, passt auf euch auf. Ähm, Abschalten Kinders, der von mir kommt heute hier nichts mehr. Ich sag, ich bin raus und... Tschüss.